0: Fala galera! Eu sou o Diogo,
1: eu sou o Rafael, eu sou o João. E nós somos o podcast Trocando de Assunto. E também fazemos parte do portal BookTab Brasil,
2: assim como esse podcast que está ouvindo.
3: É, Você pode fazer parte dessa família também. Nos
0: apoie no Padrim ou no PicPay e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios
3: especiais e participações em nosso podcast.
1: E claro, compartilhando com as suas amizades você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco.
3: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Yo, galera, acabou uma cafeína. Estamos começando mais um Caputino Cast. E desta vez vamos falar sobre WandaVision. Não, como fala na série, né? Wanda. É desse jeito, eu aprendi a como uh, falar certinho Wanda. Né? É o Wanda. WandaVision. Vamos falar sobre essa série que movimentou muito as nossas mentes e corações, principalmente nossa imaginação. Então vamos falar como o Hype é a mãe da merda, né? Bom, aqui é o Kaika Apolenari que passou uma tarde tomando um cafezinho em Westview, é, achando que é apenas mais um vizinho é, de alguém em Xereteiro. Aqui comigo está ela, a Raquel, a X-Men desse podcast, por favor, se apresente.
3: Aqui quem fala é Raquel Cortez e eu estou aqui sempre tomando meu café feito pela magia do caos. Ô,
1: oh, louca, olha só, a mistura dela, os ingredientes, magia do caos, <risos> que beleza. Aqui com a gente também está ele, outro X-Men, o Wellington 2, se apresente aí.
2: E aí, galera, eu sou o Wellington 2, eu passei a minha tarde tomando um cafezinho com os X-Men pensando tá, mas e a gente?
4: Ah, (risos) (risos) rolou o resto dos (risos) X-Men
1: é, que beleza muito bom, muito bom e aqui com a gente direto do Alameda Literária Gabriel, se apresente aí mais um X-Men também? opa, se apresente aí e aí
0: galerinha não, dessa vez é só uma máquina mesmo (risos)
1: <risos> Olha aí, ó, cheio de referências aqui a nossas apresentações Então, sempre bom lembrar que vamos falar com spoilers de WandaVision Então, uh, antes de, de qualquer coisa, assista aí os episódios, tá? Esse filme de 9 horas e depois uh, venha debater aqui com a gente uh, o que você achou dessa série o que, que você acha que a, o MCU está fazendo e por aí vai tá lembrando que você pode participar ao vivaço aqui na nossa Twitch time Brasil estamos aqui fazendo ao Vivaço. mande suas participações aí galera que está nos assistindo que vamos falar aqui ao vivo e você vai ser um participante uma participante também deste caputino aqui ao vivo e também se você não está ao vivo né, você pode participar também vai lá no nosso, no nosso site bookshamembrasil.com.br, lá você tem acesso a todos os caputinos e seus quadros, assim também como outros nove podcasts nesse portal, que é excelente, cada vez melhor, com conteúdo vasto, cheio de qualidade e quantidade. Então, vem aí embarcar nesta viagem também pelo Multiverso, tá bom? E também estamos nas redes sociais Arrolohooks, também no Brasil No Twitter e também no, no Instagram E Bookstime no Facebook E se você quiser participar da forma mais tradicional da podosfera Mande um e-mail para Caputino com Beleza? Vem nessa que o negócio vai ser show E lembrando que se você quiser ajudar todo esse portal A continuar sobrevivendo aos perrengues da vida Nos ajude aí no Padrim, no PicPay e também se inscrevendo aqui no canal da Twitch beleza? Vamos nessa então. Galera, WandaVision, que coisa, não? WandaVision aí foi foi anunciado aí nos últimos anos aí, né? Acho que foi em 2019, né? Uh, e, e falou que ia continuar e a história é, de Wanda e também de divisão, né? E além disso, iriam apresentar coisas novas, porque a Wanda iria aparecer em Doutor Estranho 2, Doutor Estranho e a Loucura do Multiverso. Isso foi anunciado antes da série estrear. Bem antes da série estrear. Uma novidade, nem spoiler. É <risos> algo que já foi anunciado há muito tempo atrás. Então isso criou um certo hype sobre essa história. Ainda mais quando soltou o trailer aí, a gente viu um monte de sitcom lá, né? Então. É, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: foi tudo o que vocês esperavam desde o começo, tá? Ou faltou alguma coisa que vocês esperavam, né? Ou assim? Não, estava sendo do jeito que eu estava esperando, mas conforme foram chegando os episódios, eu comecei a esperar ainda mais, né? Como é que foi essa questão aí com vocês, né? Começando contigo, Wellington, diga aí para gente.
2: Então vamos lá. Eu não fui com expectativa para a WandaVision, mesmo que é, foi um do, dos anúncios que, que eu mais gostei, foi o anúncio que eu mais gostei, um pouco mais até mesmo que Doutor Estranho 2. Até porque ah, finalmente a Wanda teria algum destaque, finalmente a Wanda teria um arco ali para chamar de dela, porque ela ficava só cobrir, cobrindo espaço de tela ali sendo um personagem extremamente poderoso. É, mas, no todo, eu acho que foi muito mais do que eu poderia ter esperado, mesmo com teorias, mesmo com expectativas, porque é, existe um, um, uma questão e que, quando você pega um personagem de quadrinho e leva ele para o cinema, você deixa muita coisa para fora. E isso acontece com a Wanda também. Contudo, eu acho que é muito mais fácil você gostar da personagem, se aproximar da personagem pela obra do cinema do que pelos quadrinhos. Eu. Como fã de quadrinhos, como fã de X-Men, eu tenho uma aversão a personagem dentro dos quadrinhos. Ela tem ali um background legal, ela tem ali um, uma história bacana, mas tipo, pô, nunca foi uma personagem que me despertou um interesse. Diferente dela nos cinemas. E para quem, eu já falei isso várias vezes, eu tenho um pé atrás com as coisas produzidas pelos personagens ali produzidos no MCU por causa disso. Eles te entregam um personagem bacana, mas ele é muito raso. Ele é sempre uma repetição de um outro personagem. Parece que sempre você tá vendo o mesmo cara. Tá, existe características ali que são únicas, tipo do Capitão América, do Homem de Ferro, da Viúva Negra. Ok, mas se você colocar todos esses personagens no escuro e deixar eles falando, você tá vendo o mesmo personagem muitas vezes. Não tem um que diferente, não tem uma profundidade maior. Isso que foi algo que a Wanda demonstrou desde a sua primeira participação. Havia traumas ali que eles poderiam trabalhar, assim como a Viúva Negra também. E até então a gente não conseguiu ver isso. Mas a gente conseguiu agora ver em Wanda. Que, é, que pra mim é a melhor coisa. Então, tendo até um pouco arriscado de se dizer, eu sempre tive para mim ali, como a melhor obra da Marvel, O Soldado Invernal. Eu acho que WandaVision tomou ali esse posto pra mim. que ele entrega uma personagem extremamente importante é, de uma forma diferente. No cinema você tem aquela questão que você tem que agradar a avó o neto, o pai, o tio o sobrinho, WandaVision não Ele, é claro que quer agradar todo mundo também mas como é uma série, possibilita ir direto você não tem que ficar usando alguns macetes, usando umas, algumas artibanhas, é pra vender isso pra todo mundo, eu acho que numa série ela é muito mais direta, que é o que aconteceu aqui então WandaVision tem todo o meu coração olha aí WandaVision
1: Nossa.
4: conquistou o
3: Edithon,
2: né? o que, que
1: você acha
3: disso aí Raquel? caramba
1: Parabéns. E qual foi a sua expectativa, Raquel? Foi é, isso? Prita.
3: Então, eu, eu também não tinha muita expectativa Tanto que o Kaique controlava Mas sabe, eu falei, vamos tá querendo ver qualquer coisa mesmo aí, eu aí os dois primeiros episódios Assim, tipo, eu não tinha muita expectativa Mas aí ela mostrou que era pra continuar assim, né? Porque eles eram episódios leves Eu acho bem chatinho, mais ou menos sabe? Que é aquela comédia meio antiga e eu ficava, assim, assim, gente, pelo amor de Deus, essa mulher poderosa vai voltar pela década de 50. Se eu voltasse pra década de 50, é, seria pra cometer um massacre contra algumas pessoas, sabe? Porque, <risos> tipo, não, eu não ia pra lá pra ficar de boas. Ah, eu vou ali cozinhar. Vai, né? Não, não acredito nisso. Mas assisti, né? Aí no terceiro episódio eu falei, ah, tem série! Aí eu comecei a gostar. Mas é, eu curti, mas eu também não tô... Então encantado, eu gostei bastante mais pro final, gostei de algumas referências, principalmente a a X-Men em si, outras coisas do passado, e essa questão que o Ayrton falou dos traumas, eu acho que é interessante a gente vai falar um pouco mais, né?
1: Uhum, uhum. vamos falar um pouco mais disso aí. E e você, Gabriel, supriu aí a sua expectativa que você tinha antes da série estrear, ou você desde o começo já esperava algo a mais?
0: Olha, eu fui para essa série com zero expectativas. Tá, eu tô mentindo. Eu fui com algumas expectativas. Mas foi bem, foi bem tranquilo. É, quando eu vi que ela ia começar com uma pegada mais diferente, ia come- a história já começou direto na sitcom. Eu vi, tá? Muita gente vai começar a reclamar aí e vai abandonar a série. Mas quando chega, chega no final do episódio que a gente vê lá alguém escrevendo, dá pra sentir que tem opa, tem algo a mais aí vale a pena continuar a ver e foi exatamente isso, conforme a série foi se desenvolvendo, a gente conseguiu absorver mais camadas conseguiu entender mais essa série conseguiu trabalhar esse arco da Wanda de uma maneira primorosa
1: Sim, ficou muito legal esse arco da Wanda aqui. na né? A série é bela, né? Ela é a senhora da série. É algo muito legal mesmo. E uh, vamos, então, começar a analisar episódio por episódio. Porque no primeiro episódio, foi durante a década de 50, começamos aí a série, né? E aí os recém-casados, Wanda e Visão, eles se mudam para a cidade Westview, e eles têm que se misturar, apesar do Visão ser um androide e a Wanda ter habilidades telecinéticas, né? Então tem aquele lance, né? Ah, a gente tem superpoderes, mas ninguém pode saber. Papá, né? Primeiro um episódio, ninguém
3: pode saber. Segundo episódio, dane-se tudo, eu
1: vou, eu vou meus poderes. Mais ou menos, <risos> mais ou menos. <risos> E aí começam a aparecer alguns personagens, né? Aparece o a Agnes, a vizinha, a vizinha, e, que aparece sempre no momento propício, né? Ou não. Ou não, mas ela sempre aparece no momento-chave. E também tem o. A, o, o Sr. Hart, a senhora Hart, que são os chefes do Visão, que ele trabalha no escritório.
3: Não, mas acho muito bom, porque já começa com ela inventando o um aniversário de casamento entre as duas pra eles, né? É. Que tipo, eles acabaram de casar e daqui a pouco ela fala você não sabe que dia hoje, não tem nada no dia, né? Aí ela fala, ah não, eu vou colocar um coração aqui, agora é o nosso aniversário de casamento. <risos> o casamento nem existiu, né? Eles inventaram esse casamento. Uhum, tipo? exatamente. exatamente. É baseado em nada. É. Né?
1: Mas já que a gente tá dando spoiler, esta Parece data... Spoiler? É, eu... Não, calma. Eu, eu falei do começo que a gente ia dar spoiler, né? Tá? já vamos explicar já essa data, né? Que essa data, se eu não me engano, me ajudem aí, seu seu errável, é a data que ela que ela o, o realmente cria o universo todo, né? Aquele Rex, né? É nessa é nessa data, né? Porque seria a data em que eles iriam se mudar mesmo, não é? Algo assim, né? É algo algo assim pelo Né? É o tem a ver com isso. Ah, beleza. O, e aí, né, aqui, ó, além disso, temos também o, os colegas do Visão, né, na empresa dele. né E eles meio que tipo nossa, parece que você conversa com as máquinas, né? falando com o Visão, mão barato. né né?
3: Nossa, anos 50. Ah, anos, 50, anos 50.
1: Muitos sitcoms sendo referenciados né, nesse episódio. Meus amigos, o que vocês acharam desse primeiro episódio Principalmente daquela virada Em que O o chefe dele Tá se engasgando E o Visão meio que revela os poderes Pra poder salvá-lo Né? Essa revelação. Eu aí. acho que não tem
3: que mostrar os
4: poderes, não. É, isso. é, é morreu. Quatro, é. Mentira. <risos> Essa é a Raquel sendo um herói.
1: <risos> Ela é desse jeito. Vai ter heroína, né? Nossa. Salvando o mundo. <risos> Ai, é. Mas me diga aí, Raquel, o que você achou desse primeiro episódio ou o que te desagradou?
3: Tudo.
1: Nossa. <risos> não, pera.
3: Não, é porque. Situado nos anos 50, é realmente tipo eu digo, caramba, essa mulher super poderosa. Eu entendo é, que ela, de alguma maneira, ela é meio abusiva, né? Que ela não consegue aceitar que não, não tem mais, acabou, acabou, amiga, não tem mais jeito, baixa o Tinder, procura outro, sabe? Uhum. Ela não conseguiu aceitar que o visão morreu. E assim, até que dá pra entender o conflito dela do começo, em questão de. Aqui é não dá. Isso não mostra no começo, né? Isso uhum. mostra depois de vários episódios. Sim. É. Mas assim, meio que. Puxando pra ordem cronológica. Dá pra entender a frustração dela, das pessoas quererem ter posse do corpo do androide que ela acredita que é o marido dela. Mas acho que ela é muito louca, gente. Tipo, assim, (risos) tanta coisa pra fazer, sabe? Ela, ah, não, eu vou fazer isso pra viver com esse cadáver.
1: E, E é aquela coisa dos estágios do luto, né? É... Oi, Naliria Ai, ai que legal Oi, oi Pra você também <risos> Mande aí as suas impressões aí pra gente também, viu É, é muito legal que o... a série começa nesse primeiro estágio do luto, né Digamos, né Que é a negação, né? e, a... e a Wanda, ela tá total em negação Total em negação Ela fala, ela... ela trata o Visão como se nada tivesse acontecido antes O Visão até meio que tá estranhando as coisas, né ele tá meio que tipo... No, nossa, mas eu me lembro que aconteceu alguma coisa com a gente. Mas não, não tô lembrado. Aí é tipo... Ah, aconteceu nada não, tá tudo certo, né? Vai trabalhar, não sei o que, né? Então, e é algo é, que mostra que tem algo estranho ali naquele lugar, né? Fora nesse momento em que o Visão vai salvar o, o Sr. Hart lá, né? É que ela que fala pra ele, né? Não, o, o Visão, passa aí, né? Faça coisa, né? <risos> Lenda de cor, né? Faça coisa. É né? mais ou menos assim, né? Ela, ela tá no controle da situação de, qual, de
2: alguma forma,
1: né? Mas. E, e aí, o, o Wellington, o que, que você achou aí desse primeiro episódio aí também? Tá Anos 50 foi uma boa sacada.
2: Eu gosto, porque a gente tem aí como referência desses sitcoms é, mais antigos, como principalmente ali o Love Lucy, né? que eles usam como referência direta para produzir esse episódio. Então, algumas sacadas e algumas piadas, basicamente é o que aconteceria, o que acontecia em Love Lucy. Então, tipo, é um sitcom que eu amo, eu gosto muito. Então, acho que é o Gabriel comentou, né, desse afastamento, ali, muita galera, tipo, ah, eu não vou assistir porque não faz sentido você produzir uma série nesse formato hoje em dia. Mas é aí que vem, a, eu acho que é aí que vem a, a, o diferente, é aí que vem uma, a, uma pegada, né, de, a, de se arriscar um pouco. Você mudar o formato, mas você ainda dar dicas ali de que algo não está funcionando bem e que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Um que é uma personagem do nosso tempo, vivendo uma realidade totalmente diferente e outra é que o roteiro mesmo, ele vai caminhando para situações adversas, tipo, é uma pausa ali na, na câmera que você fica, tipo, porque aconteceu isso, é a Agnes surgindo do chão, ajudar a Wanda de algo que nem ela sabia que precisava de ajuda é a fatídica cena ali do, do jantar dá um que o telespectador ele fica apreensivo, né, tá mas alguma coisa realmente está muito estranha aqui então, gostei muito eu acho que é algo que provavelmente eu vou comentar ao longo do programa, que WandaVision ele é uma escada você gosta do primeiro episódio do segundo você gosta mais Aí do terceiro você vai gostando mais ainda então tipo, é crescente não, não, te, não teve ali um episódio que é decaído, sabe, menos pra mim sim, sim. o então, primeiro, se fosse assim em questão de nota, eu acho que ficaria acima do oito tranquilamente, por causa dessa questão, tá, apresentando algo diferente né uhum.
1: você é bom pra
4: dormir, né
1: Pra Raquel, qualquer coisa é boa pra dormir. Porque ela dorme com tudo. né? Ela ela sofre de um sono repentino e forte. Ela pode.
3: Trabalhar o dia
1: inteiro. É, mas é um negócio assim, né? Ah, Muita gente trabalha o dia inteiro. E fora
2: que também é. Se você parar pra ver, é um episódio muito mais acessível. Você tem ali 20 minutos e 15 de créditos. Então, tipo, a pessoa pode assistir esses três primeiros episódios e fazendo qualquer coisa.
3: É, isso é verdade.
1: Nossa, esses
4: episódios
3: episódios são bem leves, né? Assim, ele é engraçadinho, né, realmente. Mas ele é bem leve. Você sabe que tem alguma coisa errada. Tem algumas coisas nas pessoas que você começa a perceber que, tipo... Essa galera não tá em sua consciência. Isso tá complicado, mas era tudo que a gente já esperava. Então, é...
2: É é aquela questão de, de ir com calma, né? Eu acho que não teria... Pensa num filme, você já sabe tudo o que vai acontecer ali desde o primeiro momento. Que já, o primeiro arco ele já te, te entrega qual que é, é a questão. tá? O, é, Estados Unidos, Nova York vai ser atacado mais uma vez. Então no primeiro arco do filme você já sabe que Nova York vai ser atacado outra vez. Então tipo pelo menos ainda tem essa questão do tipo, tá, tem alguma coisa estranha aí, mas você vai precisar assistir mais uns 3, 4 episódios pra saber o que que é. Pronto. Então já é um... já Pelo menos já foge um pouco da fórmula que a gente já tá acostumado no cinema da Marvel.
1: <risos> sim, sim, isso é verdade. É, lembrando que ó, todos os episódios foram dirigidos pelo Matt Scherkman, né? O, nem, nem acabei falando dele, né? O, foram foram é, feitos aí pelo Mark Shackman e a maioria dos episódios foram utilizados pelo Jack Schaefer, né? Mas também teve a Gretchen Enders, teve a Mega McDonnell, também teve Peter Cameron, Mackenzie Door, Cameron né? Skyers, né? Laura Donney né? e o último é do Jack Schaefer, uh, novamente. Né? Uh, tem um time muito bom aqui de roteiristas também, né? E lembrando que nesse episódio temos a, o comercial de uma torradeira Stark, Ah, isso aí é... O que, que, que você achou aí dessas, desses comerciais aí, Gabriel? Você acha que foram, foram bem... Foram legais pra dar esse um tom a mais de mistério aí nessa série? Uma passagem nos quadrinhos
0: que eles chamam o visão do... Da torradeira mais gentil do mundo.
4: <risos> Muito é,
0: então já, já pega uma, uma referência aí. É, esse episódio foi bem tranquilo... E além de Love Lucy, que também que foi referência, a gente viu, tem também The Dick Van Dyke Show. A gente vê essa série lá pra frente no episódio 8. Uhum. Quando a Wanda tá relembrando as coisas.
1: Hum, boa, é verdade. Já começa já a inserir as coisas aí pra gente. Né? Pra gente depois só ir ligando aos uhum.
4: pontos.
1: Ah, a série como um todo é bem redondinha, né? ela é bem, Renaldi, não deixa muitas pontas soltas não. Quer dizer, ela deixa algumas, mas as que ela deixa é porque ela quer, <risos> né? Falha de roteiro, né? Esse esse é São que coisas que ela vai, vai trabalhar, que vai trabalhar lá para frente. Isso. É.
3: é no primeiro episódio que aparece o helicóptero também, não é? Não. É no segundo. É
1: no segundo. Esse é o segundo. É o segundo episódio. Segundo episódio, vamos a ele. Que se chama Não mude de canal que aí é década 60, né, década de 60, e eles estão ouvindo algumas coisas estranhas fora da casa, mas eles ignoram e vão fazer um, show, um número de mágica, esse número de mágica dos dois é muito engraçado, é Muito bom. é muito bom, a Wanda faz amizade com uma outra vizinha chamada de Geraldine, né, que depois vamos conhecer, que é a Monica Rubble, né, e ela começa a notar alguma coisa estranha, como uma voz no rádio falando com ela. Depois a gente vai ver que é o agente Wu, né? É, falando com ela. E o visão helicóptero também helicóptero. Sim, o helicóptero aparece. O helicóptero
0: colorido na
1: cerca. Isso, o helicóptero aparece colorido da espada, hum. né? E que depois a gente descobre que era um drone ultra tecnológico. Só que quando entrou no Rex, virou um, um helicóptero de brinquedo.
3: É tipo quando uma criança pega alguma coisa, né, tipo, aquilo pode ser um notebook, mas pra ela vai ser um suporte pra colocar uma coisa em cima, sabe, pra sentar, vai ser uma coisa diferente
1: Sim, mas uma coisa que eu adorei nesse episódio é que o Visão meio que fica bêbado, né porque ele um chiclete? <risos> Aí eu mostro, eu tive uma animação lá, né? Isso Estilo a feiticeira. Né? <risos> tudo, tudo ficando pegajoso. Aí ele vai lá pro show de marca, inclusive. Um <risos>
0: inclusive, a feiticeira foi uma grande inspiração pra esse episódio. Desde a sequência de abertura até todas as piadinhas que tem.
1: Uhum. Muito legal, né? E não tinha né, como não fazer. Feiticeira Escalate, a feiticeira... É, tem porque esse
3: tempo também, né? Tipo, a feiticeira é muito assim, uma coisa muito cômica.
1: Uhum. Tá lá, muito
3: dessa época.
1: E dá pra brincar muito com os poderes, né? É, e é o que ela... ela faz. brinca muito com os poderes dela aí nessa questão. Eu acho muito legal e que o... ela eu... conhece é. a Dot, né? E conhece a Dot também. E a é,
3: rival... É engraçado a Dot que várias, várias teorias... Eu vi um amigo falando é. teorias sobre a Dot. Era a Emma Frost.
4: É, né?
3: Ai, não, Nada eu... coisa <risos> Nada, tipo, Ai, só gente. existe
1: É, é, é Pera aí, ela não era o Mephisto? Troca Eu aqui
3: dando spoiler do spoiler é.
1: Mas o O que eu achei muito legal nesse episódio também É que O Visão bebaço começa a fazer um monte de coisa Maluca, revelando os poderes E ela meio que Usa os poderes dela pra, tipo, fingir que tudo aquilo era maçã é truque, né? E é muito engraçado, porque o público fica... Nossa! Olha o que ele tá fazendo! Aí ela vai e mostra como se fosse um truque e eles... Ah! Ah! Muito bom, muito bom! É muito legal esse episódio, é muito bacana mesmo. E nesse episódio, o Visão começa a ficar cada vez mais autônomo, digamos, né? Ele é menos um... mais um personagem daquela realidade... E se tornando mais um, um ser autoconsciente mesmo, né? E isso é um mistério também, que a série carrega até quase no final, né? Porque ele é diferente do resto. Uhum. É.
3: É, eu acho que tá... Ah, depois eu falo. É, fala aí. Eu falo no final do, pelo
1: caso, do último episódio. Ah, tá. Ok, ok. Beleza. Quando você for falar do navio de Teseu, né? Aí a gente fala, <risos> aí ele fala sobre isso. Mas vocês curtiram mais o segundo episódio do que o primeiro? Como é que foi a, a experiência aí pra vocês?
3: Eu gostei. Ah. Acho que eu entra
2: acho... na questão da crescente que eu comentei, né? Uhum. Acho que
3: foi mais e ele,
2: vai dando dica, ele vai dando mais dicas de que algo tá errado, né? Sim. Principalmente no, na relação da Mônica com a, com a Dori, com a Dotty ou as, a, a própria... Geraldine, né? Tem um estranhamento ali no momento da mágica lá e você fica tipo. Naquele primeiro episódio a gente teve uma ou duas dicas que algo estava errado. Aqui a gente teve várias dicas de que algo estava errado.
4: Sim.
1: com certeza. Vamos contar
3: os easter eggs
0: que teve Ah. que já começou a galera a teorizar em cima.
3: E também o comportamento dos vizinhos, você começa a perceber que é muito estranho. Você começa a perceber que aquele vizinho lá da, da cerca, sim. qual é o nome dele?
1: Ah. Mas ele não aparece nesse episódio, é episódio no outro.
3: Ele aparece, ele aparece assim, em todo episódio, ele aparece fazendo alguma coisinha. Ele tá lá no show de mágica. Ah, sim, tá no show de, é, de mágica. Mas, é, mas o comportamento é dele. O é Herma. algum, é acho o Herman. É, O né? amigável dele é Herb, pô. É Herb, o nome dele.
1: Herb? É. Ah, tá. Eu, eu Herb. Lembro
3: que, Herb. Herb. É, mas eu lembrei por causa que. Aham. É né, tem um
1: colega que foi esse nome Nosso querido amigo herbívoro É um prazer A gente
3: chama ele de
1: herbivores
3: Mas ele, o comportamento dele, gente Ele é um bonzinho, que é fora do normal, sabe É um sorridente que é assustador Gente, esse cara não tá bem
1: (risos) Algo errado não está certo E
3: ele, o colega de trabalho do Visão Você também percebe muito, né O olhar daquele moço, nossa, é sensacional
1: Verdade, verdade é nesse episódio que o Visão liberta a mente dele, não, né? É no próximo, é verdade. Mas negócio ali. Mas nesse episódio acontece algo no final que é bizarro. Que é aquele. Que é o cara do, do FBI que tá passando por baixo do, da cidade, né? Ele foi pelo esgoto. Ah, é aquele aí, tá aí ele é, sai do esgoto bem na frente da casa dela, só que quando ele sai ele tá como apicultor, né? Aqueles lá que, que mexem com abelhas, né? Com mel e tudo hum. mais. Aí ele tá se virando assim, de uma forma bem devagar. Aí ela tá olhando pra ele assim, o visão entendendo nada. Aí ela só fala um não. Aí é. volta a cena toda e o cara não tá mais lá. Ela leva a conversa pra um lugar diferente com o visão pra eles nunca saírem de casa. É. Nossa, nessa aí arrepia. arrepia, nesse segundo episódio arrepia. E houveram
2: inúmeras, inúmeras teorias só por essa cena. É, isso foi algo que eu achei muito engraçado com o final da série, porque Sim, criaram é. ali um, um contexto mirabolante, meu Deus, que quem era o homem que saía do esgoto, por que ele saía do esgoto, mas isso depois foi explicado e eu não entendi ainda porque a teoria ela continuava em pé. Pronto, foi aquilo que aconteceu, tava ali, a resposta já tava em mãos, é. mas a galera ainda continuou ali criando algo que. Não posso lidar com essa expectativa Mas é foi é perigoso é. Eu acho que isso foi
3: delírio
2: coletivo Delírio coletivo Boa, boa Sim. Vamos lá pro o terceiro, terceiro
3: episódio Acho que a gente tem que correr gente A gente tem
1: pouco tempo oh, Terceiro episódio ah. Esse daqui é
3: o que mais tem pra falar né? Eu acho que é
1: o é. terceiro episódio
4: é o que muda tudo É verdade é, hein?
1: Agora, Cores, esse é o nome do episódio, anos 70, né? E o doutor Nilson olha, olha aqui, eu tô pegando até o nome dos personagens que a gente nem lembra. Ele verifica que a Wanda está grávida de 4 meses e que está tudo bem. E antes de partir para férias planejadas com sua esposa, né? Ele, ele fez isso, né? Tem toda a questão né, que o médico quer viajar e não consegue, né? Enquanto que o Visão vê o Nilson sair, ele vê seu vizinho Herb cortando a parede sem saber Wanda e Visão né, pintam o quarto do bebê enquanto debate qual será o nome do seu filho Antes que a gravidez de Wanda chegue aos seis meses, Quando começam as contrações, suas habilidades começam a mover as coisas na casa E eventualmente desligam a energia da cidade inteira Geraldine chega e ajuda Wanda a dar a luz aos gêmeos Tommy e Billy o Visão vê Agnes e Herb fofocando o lado de fora né? E eles falam sobre Geraldine né? Que acaba de chegar na cidade e não tem casa nem família né? Dando toda né? Desconfiança né? Lá dentro a Wanda Ela interroga a Geraldine né? Porque ela começa a falar a, a Wanda começa a falar, ah, eu tinha um irmão e tal, né? Mas ele morreu. Aí ela, ah, tá, foi muito pelo Outron, né? É.
3: Essa daí, né? Parece eu falando as coisas pra pessoa. Você sabe da fofoca não pode contar pra pessoa. Nossa, sabe, muito né? isso. A pessoa fica assim, ah, terminei Nossa. com o namorado. Foi, né? É o chifre que ele te deu, né?
4: Quer dizer, não. Hã? não é, não foi. <risos> <risos> Ah.
2: Que eu acho que... Hum. Esse final de episódio, ele é o melhor final de episódio da série. Um, porque dá aquele... Você não entende, porque é, acontece ali esse diálogo entre elas e tudo muda. É, você volta, só tá a Wanda com uma cara extremamente assustadora, catatônica, e você fica, meu Deus, o que que aconteceu aqui? Vira, é oh, olha isso. a provisão. E, é, e, essa cena é maravilhosa. <risos>
3: Mas esse episódio oh. começa bem porque ele não começa lá na casa. Ele começa já com a galera da espada pesquisando tudo. Ele começa totalmente diferente. Oh, Por e, isso que eu é. gosto muito desse episódio. A partir desse episódio eu falei ah, agora eu quero assistir. Ô,
1: oh, falando nisso, que começo de episódio, hein? Com a Mônica voltando do estalo que o, que o Hulk deu, né?
3: Poxa, nossa é muito bom. Eu acho a Darcy sensacional. A gente nunca tinha visto um isso.
0: <risos> Sim. Os Vingadores não tinham mostrado isso,
1: as pessoas voltando do estalo. Oh, peraí, gente, desculpem. A volta do estalo é no episódio 4, não é no episódio 3.
3: Não, mas o, o, o episódio 3 não começa aí. Começa e porque é focada
1: falar... só nisso. Não, é.
3: ela não tá lá ainda. A, o episódio 3 é com a Darcy chegando ali não. e falando que ela... É assim. É aqui,
1: ó, tô com o resumo do episódio aqui aberto. <risos> isso é no episódio tava... 4, certo? É. Porque o 3 acaba com ela sendo jogada... Aí a gente descobre que tem uma esfera em volta da cidade. E que ela é jogada pra fora. E aí você vê que tá chegando os militares. Aí você descobre que tem militares lá de fora. Aí chega o e próximo episódio... E a Darcy episódio, ela já explica. tá no
2: segundo. Quando hum. uhum. ela pede que eles busquem uma televisão de tubo Sim. lá. Que ela pergunta se eles possuíam alguma televisão Eu de tubo. Ter tubo. Ter e ter tem segundo. lá o rapaz sem
3: ela tá no segundo, porque o primeiro e o segundo, de não ter nada externo. Não, é não, ele terceira. tá falando
2: que quando a Darcy chega lá,
1: em o, nos arredores de Westview, já tá rolando o segundo episódio ah, dentro do, do, da cidade, inteira Ah, sim,
4: sim.
1: É isso, não, ela chega depois, chega um tempo depois. O terceiro episódio é focado na Wanda e sua gravidez maluca, e temos mais uma teoria do Mephisto, né? Que é quando aparece um ganso do nada, é sem explicação, não sei. Não, eu perdeu é um
3: ganso e árvore, né, né?
1: assim, é não aparecendo. Sim, é uma garça. Uma garça, isso, garça, não é um ganso, garça. É pra
2: mim é tudo igual. Uma garça do nada.
3: O ganso dá medo. Né? Você viu eu mais.
2: acho que o, o que mais aí motivou essa teoria é. é a coloração é o fato da, de, do animal ficar se transformando numa fumaça vermelha toda hora. Então, nesse caso, até eu caí na teoria. Olha aí. Porque tá, você tem ali o Mephisto, você tem ali a a coloração do Mephisto, você tem ali o lance da fumaça lá do inferno. Aí você fica o quê? Surge uma garça do chão, a garça ali indica que a criança vai nascer, você sabe ali dos quadrinhos, tem ali a questão do Kenan que as crianças são ali partes da da alma do Mephisto, e me surge uma garça do meio do negócio. Você quer que eu pense o quê? Eles induziram esse pensamento Daí eu já não acho que foi o surto coletivo <risos> Aí eu acho que <risos> <risos> é, eu mesmo. Foi uma Algo que talvez Foi uma trabalhado do futuro Não sei <risos> Girar. Sim. Do malandro. É, foi, troll, foi troll Total total.
1: Eu acho muito engraçado Que o que Os poderes da Wanda Nesse episódio Estão muito malucos né? Por causa da gravidez que ela tá tendo né que apesar de ela ter inventado a gravidez ela imaginou é um <risos> a piada é um é um golpe da barriga feito direito <risos> é uma gravidez
3: psicológica né Mas, é uma
1: então... gravidez psicológica talvez seja melhor até esse
3: não
1: não é porque o visão Nesse episódio, ele está questionando a realidade. Muito. E quando ele vai começar a questioná-la, no, no final do segundo episódio, lembra? Ele vai começar a falar: Wanda, o que está acontecendo? Você está é fazendo que alguma o golpe coisa?
3: O da barriga, as ela... pessoas sempre referem. Sim, a eu sei. Que, tipo, o um homem acha que tem dinheiro, que não <risos> tem.
1: Realmente, ele é, tem. E a mulher fica
3: grávida e fala: ah, deu o é. corpo da barriga.
1: Sim, sim. É que nesse caso é diferente. Mas é, ela, quando ela fala que está grávida, ela. Distrai totalmente o visão. É verdade,
3: já Que ele tá quase lá, né? Já tá quase... Isso,
1: o visão começa a questioná-la muito no final do segundo episódio. Tanto que eles brigam e ele, ele ouve ou ela sente algo fora da casa, aí eles saem, aí eles veem aquele cara saindo do bueiro, entendeu? Aí ela, ela volta a cena e revela, eu tô grávida. É aí acaba assim. Então, é meio que, né? Claro, muitas aspas, tá, gente? É, não é pra levar o pedaleto, é Mas ela usou... É, exatamente. Mas ela fez da gravidez também algo pra envolver o Visão mais naquela, é... naquela narrativa dela. É
3: porque ela já tá tão louca, essa mulher, aqui. <risos> Não,
1: porque é uma, uma carência muito grande é uma <risos> Ah, carência. é, né Mas tem, é, é compreensível né? Não, não é Ah, é compreensível Não,
3: olha aquela mulher linda, pelo amor de Deus Não precisa, não precisava
1: Não precisava, mas eu, eu passo hum. o pano para ela hum. Tudo bem Eu tô que nem a Mônica no final do, da série, entendeu Se eu tivesse seus poderes e passado porque você passou, eu faria a mesma coisa. Não,
3: ela falou que reviveria a mãe dela. Ah, mas
1: o que a Wanda fez foi reviver o marido dela.
3: Sim, mas a mãe é uma coisa que é sua, entendeu? Você não pode mudar, o marido você pode.
1: (risos) Tá, (risos) (risos) ok. Isso pouco
3: diferente, mas vamos para o quarto episódio. Na verdade, esse que eu gosto. Esse que que você
1: gosta, Ah, tá. Que agora se chama Interrompemos Este Programa. nome suscetível, né? É, aqui a Mônica, a agente da sword, né, da espada Retorna à vida após o estalo né? Lembrando que é o estalo do Hulk tá? E descobre que sua mãe Maria morreu de câncer Muito tempo antes <risos> é, Descobre que passou 5 anos fora daquela realidade né? Três semanas depois a Mônica retorna ao trabalho E é enviada pelo diretor em exercício, o Tyler Hayward Para ajudar o agente do FBI, o Jimmy Woo com o caso de pessoa desaparecendo em Westville, New Jersey. Endes descobre um campo de energia em torno da cidade, e a Mônica é puxada pra lá, né? Porque ela é curiosa, né? O que você não faz quando você vê um campo maluco na sua frente? Tocá-lo. ela fez isso. E <risos> você não vai até lá.
3: Exato, né? Mas ela queria saber, ela queria ajudar, pô. Sim, mas é
1: né, curiosa, né? Talvez eu pareça. <risos> mas não mesmo precisa ir assim. até lá. É, então.
3: Ah, não sei, no caso dela, ah, eu passo ir para ela, tudo bem. Eu iria? Não, porque eu não ia querer ajudar, entendeu? Mas no <risos> caso dela, se ela quer ajudar.
1: <risos>
0: eu com certeza iria.
1: Ah, olha aí, tá vendo? Ah, eu...
3: É tipo a galera que fala assim, ah, ah, que você tá mas olha. Por mim, eu nem vou, Deus. Essa
1: aqui, é essa Raquel.
2: Sim, mas tipo, vai ficar uma hora lá olhando pro trem. Assim. a mão assim, pensando na possibilidade de tocar, provavelmente eu tocaria sabe, é igual o um filme de terror quando todo mundo julga a pessoa que tá. ou escuta um barulho e pergunta quem é se for em casa eu também pergunto quem é então provavelmente <risos> tipo, o toque ia acontecer sim
4: porque
2: é, é algo é, é. desconhecido você vai ficar instigado né?
0: é Acontece. Aquele paradoxo do do (risos) botão vermelho escrito não toque.
1: É, bem isso. (risos) Exatamente.
3: É tipo aquele negócio que tem escrito não leia, qualquer coisa assim. Nossa, você fica... É tipo tudo que seus pais falam, não assiste. Se seu pai falou pra você não assistir, você tem a obrigação de conseguir assistir aquilo, gente. É É óbvio. É óbvio que aquilo tem...
2: Exatamente. Exatamente.
1: Faz sentido. Raquel okay, tem razão, mas aí a Mônica é puxada para lá e vemos tudo que ela, pro, pelo qual ela passou, né? A doutora, tá? Doutora Darcy Lewis é convidada a estudar os fenômenos aí, né? Descobriu sinais de transmissão da sitcom da Vanda, né? Na verdade, eles nem sabia que existia isso. Ela que conseguiu puxar, né? Eles usam isso para observar os eventos dentro da cidade e descobrem que os verdadeiros residentes foram escalados entre aspas como personagens, né? E vem lá a Mônica. Né? Darcy e o Jimmy Tentam sem usar ao rádio né? Desculpemos né? Quando Mônica menciona Ultron A Wanda expulsa ela da cidade A ilusão de sitcom desaparece E Wanda vê que visão é Na verdade um cadáver né? E aí a gente fica meio assim Caraca, como assim? Ele é um cadáver né? E horrorizada Ela restaura a ilusão E aí a Mônica acorda na base da espada E afirma que Wanda está controlando Tudo né? e esse é o episódio né? agora vamos lá essa questão do estalo né? a única vez que a gente tinha visto isso foi em Homem-Aranha de Volta ao Lar né? de Volta ao Lar não longe de casa em que eles comentam sobre a a dinâmica ali entre a galera da escola né? eles falam, aquele menino que era um (risos) catarento. agora é um cara popular aí azarando um monte de menininha como assim, cara?
0: <risos> sim, é daí é. que apesar de que ter falo. sido comentado é, é, blip, será?
3: é. é. é o blip que eles chamam uhum.
1: isso, eles chamam de blip Apes... uhum. manda aí
0: apesar de ter sido comentado nunca tinha sido mostrado o sim. exato momento quando se torna do blip
1: sim. sim, verdade nunca sim. falo nunca mostrou a cena
2: é muito boa né a cena Nossa. é muito boa
3: Sim, oh, mas uma coisa que eu, que eu acho engraçada dessa questão da galera uhum. retornando é a que. Ah, não, eles, é, eles retornaram cinco anos depois e nisso, junto a todos os Vingadores. Os Vingadores, ah. quando eles voltam, eles estão sabendo o que está acontecendo. Uhum. E o Dr. Cena contou para eles. Uhum. Ele podia muito bem ter contado para todo mundo o que estava acontecendo e não contou. Porque ela voltou lá toda percebida Ai ah, meu Deus, cadê é minha mãe? Oh, minha filha, não é ela morreu. Oh, mas caramba. Mas
0: se contar, você altera os eventos. É, é regra de viagem no tempo, você não pode dar spoiler. Não,
3: você <risos> Se não, você, é se você contar pra alguém, essa parada, pessoa
0: gente. vai saber e vai alterar.
3: Mas eles não iam fazer nada, porque eles estavam lá no meio de, lá no meio, eles só avisou pra galera, ó, oh, vamos embora. Era só ele falar naquela hora, ó oh, galera, vocês estão voltando, então passou 5 anos.
1: Mas o poder dele também, ele estava concentrando para outras coisas, porque tinha outras coisas mais urgentes. Ele ah. tinha um Thanos pra enfrentar.
3: Mas se tivesse um brasileiro ali no meio, tinha contado essa fofoca pra todo mundo. <risos> tinha ouvido tinha explicado <risos> todo mundo que tava acontecendo. É, isso é verdade. Porque... Isso é verdade. Tudo Já tava
2: nas redes sociais tudo. É, é verdade. Tudo.
1: Faltou um, Eu
2: um queria... herói brasileiro lá. Voltou.
1: Eu queria muito ver o tipo. Acabou a batalha lá contra o Thanos. Lá ah, o Homem de Ferro morreu. Beleza, legal, bacana, né? Show salvou a humanidade, o universo. Queria muito ver o depois, sabe? Com certeza o Capitão América, indo assim na rede de TV, falando: gente, o que aconteceu foi o seguinte: tinha um alienígena aí, é, roxo, que queria dominar o universo e matar metade dele. E aí aconteceu isso aqui: parari, parará, popopop, pippei. Sabe? Explicando pra todo mundo: queria muito ver isso, né? É Como é que seria? Muito quadrinhos assim, né? Tipo, é. tipo explicando: imagina que é a vida real aqui, a gente tá aqui, ó periferia, a gente não sabe nada que está acontecendo. O metade das pessoas que a gente conhece simplesmente é, é, estão ou cinco anos mais velhas e, e outras e outras pessoas reapareceram assim do nada, né? Então o, o, você fica assim perdido, o que é que está acontecendo, meu Deus do céu? Aí do nada você a, liga no jornal, no, no Fantástico. <risos> Você lê no Jornal Nacional, entendeu? No programa do Ratinho, sei lá. Meu Deus, vai lá. E, é e aí você vê do nada um Capitão América falando, então... Tem um ataque alienígena, gente? Tá,
3: <risos> vamos muito bem. Verdade, gente não, vamos falar de Tá, nada, <risos> <Deus>. <risos> ok. Não, ah, tem sim. mais quatro episódios
1: pra falar, cara. Ah, mas <risos> gente... Ah, vamos viajar um pouquinho. Ah, vamos viajar ah. um pouquinho. Mas o, o que vocês acharam aí também sobre essa questão da espada? Né? essa organização aí, que é tipo uma shield da vida, só que ela toma conta aí de ameaças é, extraterrestres. Né?
3: Essa é a premissa,
1: né, gente? Me expliquem, entendedores de quadrinhos, por favor. O negócio é isso. Eu né?
3: acho interessante, eu gosto que já tem várias corrupções ali dentro, por isso que eu gosto a partir daí. <risos> Porque mostra que tipo, quem está investigando também é tudo um bando de bosta <risos> é, Eu gosto disso, porque tipo Ah, ela tá errada? Tá errada Tem um monte de gente errada, mas quem tá tentando Ajudar, entre aspas, também tá errado E é, e é legal ver aquele Aquele oriental ali De o, o, o... O Jimmy Wu, uhum. ele tá tentando ser um pouco mais ético no uhum. meio de tudo isso também. Uhum. É bem interessante. E eu gosto muito uhum. da Darcy. Eu acho que ela rouba o Eu adoro a
0: aparição do Jimmy. Uhum. É muito boa. Eu e, fico dividido. Carinho... O Jimmy e a Darcy foi bem. É que Perfeito. a Darcy
3: ela puxa toda a atenção para ela, né? Porque ela é uma figura, gente. Sim. Ela é muito figura. Sim. Porque ela é engraçada e ao mesmo tempo ela <risos> se impõe. Ela se impõe de uma maneira. O mais grande,
2: legal. Sabe? É que agora ela passa a ganhar destaque além ali da da sombra da Jane. Porque havia aquela necessidade dela estar ali conectada à Jane Foster. Então, a partir de agora, não. Ela é doutora, então, tipo, ela assume ali o papel que era do doutor lá em Thor, e agora é dela, então, tipo... E fora que eu arrisco até dizer que haverá ali uma nova equipe, não de pessoas poderosas tirando... A Rambo, mas tipo, unindo ali o Jimmy, a Darcy e ela é numas questões mais pé no chão ali, numas. E eu acho que seria uma minissérie fantástica se tivesse ali eles trabalhando juntos e outras coisas. Aí o mesmo esse rumor. Sim, seria surreal.
1: Foi só rumor mesmo, gente. Ou Sim, umas... Eu acho que
2: foi, foi A única coisa que foi confirmada é que eles serão, eles continuarão ali em outras produções. A gente ainda hum. não sabe quais serão elas. Hum. Mas que eles vão continuar aparecendo, é certeza.
1: Uhum.
4: É, porque... é,
2: aconteceu no Twitter da
0: galera pedir muito eles numa série estilo Arquivo X. <risos> o,
4: <risos> o,
0: o escritor lá da, de WandaVision viu aquilo uhum. e contou pra Marvel, resolveu falar, e aí a Marvel deu um sinal verde pra ele escrever um piloto. Uhum. E agora o que, que vai acontecer? A gente ainda não sabe. <risos> Se vai realmente sair não... Uhum. Mas existe a possibilidade.
1: Veremos os próximos episódios, não é mesmo? Mas interessante, hein? Gostaria de vê-los. Eles ficaram muito. Ficou muito legal a dinâmica do, dos dois ali. Né? E também junto com a Mônica, também, né? Ficou, ficou bacana. Curti. E, né, o, além disso, tivemos aí esse gancho aí pro episódio 5, né? Que aí vai pros anos 80, né? e aí vemos eles tentando lidar aí com o, o Tom e o Billy, né, crianças, né? bebezinhos, né? E a Agnes se oferece para ajudar com cuidar dos meninos, né? ah. Mas aí Visão questiona o comportamento dela, né? E aí ele, é, mas aí ele e a Wanda são tão quando quando Tom e Billy de repente atingem os 5 anos de idade, do nada e quando um cachorro aparece em sua casa os meninos pedem para ficar com ele e Agnes sugere o nome de Spark né? Faísca né? a Wanda quase revela suas habilidades para Agnes preocupando o Visão enquanto os meninos envelhecem novamente para os 10 anos de idade no trabalho o Visão lê um e-mail da espada revelando a situação de Westville ele consegue quebrar a magia de um verdadeiro residente de lá e ele descobre que Wanda está controlando a cidade a espada envia o drone e pra Westview tenta matar a Wanda Sobre ordens lá do Rewards. Ela surge, aí EP, Aí é muito bom esse final, né? Que ela simplesmente aparece fora da, do, da Redoma lá, né? Trazendo a, o, o míssil, né? O único erro dela foi esse, né? De deixar o míssil lá, né? Devolver para eles, né? Poderia ter feito desaparecer, algo assim, né? Quem a gente vê que eles usam isso depois, né? E fala pra eles eles deixarem ela em paz, né? O cachorrinho morre do nada. E sabemos quem é que matou, né? (risos) E e o Visão confronta a Wanda sobre suas ações. Mas eles são interrompidos novamente. Porque aparece Pietro Maximoff no final desse episódio.
3: Mas esse episódio também não é o que acontece? o, O chazinho lá com as mulheres que ela...
1: É o terceiro ou segundo. É o do, do show de mágica, é o mesmo.
3: É o mesmo. Eu ia comentar dessa é. cena que ela é muito legal. Do... Sim, comenta aí. É, então, que eu acho bem legal que ela começa. Tem muita coisa errada naquele chá. Sim. Muita coisa mesmo. E o momento que a banda finalmente é confrontada, que ela tem que se mexer e falar de onde você é, e fala várias perguntas que vão deixar ela encabulada, do nada tudo quebra.
1: Verdade. Foi Quem foi embora?
3: o Gabriel tinha ido embora, mas
1: ele voltou. Voltou e... É, então, é E
3: aquela cena eu acho muito assustadora, né? Assim, uhum. apesar que que bom que aconteceu aquilo, que, que chá sem graça que era aquele, né? Pelo <risos> menos quebrou umas coisas, né? Aconteceu alguma coisa. Né?
1: Pelo menos quebrou umas coisas, essa Raquel. Ah, não. foi sem graça. <risos> <risos> que beleza, que beleza. Mas realmente, né? Tem muita coisa errada ali. Né?
3: E é ali que vem essa teoria que a, que a Dot seria a Emma Frost. Porque uhum. a, ela, a Wanda fica tentando agradar ela, né?
2: Uhum.
1: Ela
3: fica vendo nela algum exemplo. Uhum. Alguma coisa que ela...
2: Sim. Tem uma outra teoria também que era muito, 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 muito forte. Tanto que eu ouvi muito mais essa do que a da própria Emma, que ela poderia ser a Claire, que é uma personagem extremamente importante ali no arco do Doutor Estranho. Tanto que seria uma ligação direta ao próprio personagem. A Claire ali ela é um interesse amoroso do do Steven. Então eu acho que seria bem interessante. E também teria ali a questão da magia já dentro, né?
1: Porque ela é maga também, né? Tem. Tem essa questão aí também. Seria interessante mesmo. Mas eu eu preferia se ela fosse a Emma Frost.
3: Não, mas é interessante você pensar. Mas eu
2: acho que... Eu confesso que não. que eu acho que... A Emma vai aparecer no universo ali da Marvel de uma maneira diferente. Eu acho que vai ser, vai ser uma introdução memorável. Eu acho que eles não colocariam a Emma, principalmente a Emma. É, vamos dizer ali os X-Men de, de grande nome dessa forma. Eu acho que será uma entrada mais triunfante ali para os personagens. Tipo
1: assim, né, a entrada da Emma? Sim.
2: Eu acho que eu acho que existe uma possibilidade gigantesca ali muito maior da gente ver uma Emma Frost ali a um, um, um círculo do inferno em é, Soldado Invernal.
3: Mas Eles oh. vão estar
2: ali em Madripoor, então. Vai ser legal.
3: Mas eu acho que eu é já acho que, que é esperar demais.
2: Sim, sim, é esperar demais, mas eu digo se for pra introduzir, eu acho que seria muito mais fácil você introduzir ali num local que é conhecido ali pela movimentação do clube do do Círculo do Inferno do que você introduzir em WandaVision, que a conexão entre entre ambas não era muito próxima então...
3: Mas eu também acho que ela seria muito caótica ali, ela não ia ficar ali de boa esperando tudo isso ela ia causar pra caramba e eu... E ela é muito
1: forte né, ela ia conseguir dar uma escapadinha ali do, Sim, do controle. Ela, ela, não ia,
3: ela, ela nunca ia precisar estar no controle da
1: Evander,
3: é, né? Mas acho. pra quem
1: não tá vendo aqui na live, eu estou com a Emma Frost aqui.
3: É, tá. Essa aqui é a nossa gatinha, Emma Frost. Ela, ela é Porque a ela nossa é manipuladora. gatinha. manipuladora.
1: Muito manipuladora, olha isso. Mas são teorias interessantes, mas vemos também nesse episódio aí, episódio 5, né? Estamos, no 5, que a Mônica, ela tá diferente, né? Que fazem exames nela e vem... Tipo, só branco, assim... Quando fazem um raio-x nela... Né? Então a gente vê que... Algo foi modificado nela... É, e, tem e, e não
2: só questões. ela, né? A roupa dela ali... É, tem um exame muito legal que eles fazem... Que tipo... É, o material da roupa original lá... Que era a prova de balas... Ele ainda existe... Mas como ele, tá, ele foi transformado... É muito bacana... então tipo
4: uhum.
2: Ela não só cria coisas como ela também as transforma. E tem uma cena ali que... Indo um pouco além da Mônica, que você comentou aí do Magneto, lembrei. A a cena em que a Wanda aparece, não ousem falar pra mim que não foi uma referência às às aparições do Magneto, seja da da versão da primeira trilogia, quanto da segunda, que é ali o controle dos soldados e o controle das armas. É puro Magneto.
3: é. É. É muito.
2: A menção... Sim, é uma referência maravilhosa, eu fiquei tipo.
3: Até porque ela. Aí, não... cara, pronto! Ela não tem essa questão de medir muito, não, o que ela tá fazendo, né? Já é. aponta todas <risos> as armas pro cara ali. Uhum.
4: Eu Estou acho bem. que
3: ela foi muito legal de não fazer atirar, porque eu tinha feito atirar. Olha. Oh, yeah. Só pelo <risos>
1: caos. Só pelo caos. De caos a boa entende, né? É episódio 6 ah, Agora década de 90. E aí temos o primeiro Halloween né, Dos meninos aí, Junto com a família Visão de ela que vai patrulhar as ruas que Na verdade ele quer investigar né? Peter se oferece para ser né, Essa figura paterna aí, e leva o Tommy e o Billy Para fazerem travessuras né? Em vez disso Visão explora também mais longe da tua casa Encontra residentes de Westville imóveis Em suas posições Incluindo a Agnes né? Visão fala com a verdadeira Agnes e ela diz que ele está morto. Né? Ele retira né, esse controle dela. Né? Falsona, né? Parte muito ela, tá... falsa. ela é muito falsa nessa parte. E, fora de Westview, Ray Wars ordena que Mônica, Darcy e Jimmy deixem a base. E, mas eles entram sorrateiramente e invadem o computador lá da, da espada. E descobre que Ray está rastreando a assinatura de Vibranium do Visão. Enquanto ele tenta atravessar a parede estática Começando a se desintegrar O Billy percebe isso e diz a Wanda que expande a parede né, do, do Rex ali né, E visão Darcy se vários agentes da espada São envolvidos com esse novo limite aí do, do Rex né. Lembrando que tem, <risos> tem a propaganda é, De um iogurte chamado Yo Magic, é. muito brisa também, muito bom. Gente, e
3: esse episódio aí,
1: né, o negócio parece que vai ficar cada vez pior. É, esse
3: episódio também é que ela fica bem cansada, que ela fala que vai dar um tempo para as coisas, que até que o Visão tá, tá investigando quanto isso e começa a mudar os cereais, ela começa a perder o controle aí. Do... É o próximo... É o, próximo.
1: é o próximo, porque ela fica cansada por causa dessa demonstração de poder que ela fez agora, né?
2: Expansando o Rex. É, esp... Eu gosto desse episódio ali por já induzir ali a apresentar as crianças com poderes, para você ali é, também capturar os uniformes originais das primeiras aparições, que pra mim foi surreal. Uhum. Você tem ali a Wanda com um uniforme que nunca funcionaria no cinema, nunca funcionaria ali <risos> nunca. Uma, numa obra direta que você, <risos> até porque não faz sentido algum o um personagem usar aquela roupa, então tipo é uma sátira muito legal que eles fazem e ali pra mim, um, um que é muito bacana, é o próprio Pietro, que ele hum. se aproxima aí muito do que ele é nos quadrinhos é, eu não gosto o Aaron Taylor como personagem hum. eu não sei se é por não não digo ator mas eu digo como ele foi apresentado. Ele foi apresentado de uma maneira extremamente é, crua e simples, ponto. Ele, a única funcionalidade dele em Vingadores era motivar a ascensão da Wanda, que depois foi deixada de lado. E só vem, voltou a ser trabalhado agora. Mas eu gosto dessa, dessa nova forma aí de apresentar o Petro, por quê? Porque ele é insuportável, ele é realmente insuportável. Ele tem ali aquele, a, aquele jeito de falar, aquelas piadas ali que são bem provocativas, uhum. que é muito bacana então eu acho que foi muito interessante trazer ele, e numa roupagem bem diferente, por mim, podem manter ele ali no universo, que eu tô tranquilo só pelo amor de Deus arrumem, arrumem uhum. essa cagada que fizeram no, no último episódio que é a única teoria que eu queria que fosse real
1: <risos> gente
3: eu não achei muito não. É. Ah, então essa... assim, eu fiquei surpresa, uhum. mas ah, não achei
2: ah, gente. Não, tipo, não é ruim, mas eu acho que se mas, eu descriei a expectativa pra única coisa, a única coisa foi essa. Uhum. Porque se você parar pra pensar, é a oportunidade direta, você ali já começar a questão do multiverso, e de você falar também ali, sim. olha, isso daqui funcionou muito melhor na Fox do que com a gente. Uhum. Tinha ali aquela divisão, você vai ficar com um dos gêmeos e beleza, trabalha com ele. E sim, o Pietro, no caso o Peter, né? que teve, que rolou essa troca lá com a, por causa da Fox, funcionou muito melhor nos X-Men. Não,
3: eu digo eu até mesmo pelo próprio ator, ator, pelas
2: montagens das sim. cenas.
4: Não, é. Esse ator
3: tem muito mais a ver
4: com o Mercúrio do que o outro, né? mais. É ele,
3: é, ele é muito falso. Sei lá, aquele bigode, nada a ver. Sim. Eu acho nada a ver.
4: Eu
2: acho que... E fora que o, o Aaron, ele vai muito mais <risos> para aquele padrão... Dos personagens é, dos primeiros personagens de Vingadores. É ali o cara bombadão, fortão, bonitão e tal. E tipo. Mano. Uhum. E olha a Wanda, a Wanda não é o estereótipo da. Da personagem. Da super heroína sexy como é a, Nata- a Natasha, como era a Vilva Negra. Então não fazia sentido ela ter um gênio que era tipo o Capitão América. Uhum. Não tem como, é verdade. É, também então,
3: que eu não acho ele. Bem bom. Eu acho ele ruim em tudo, sabe? Eu acho ele feio. Mas eu acho ele sem graça e sem carisma. O Magneto. O, o, o Mercúrio, eu vou falar do Magneto, já já. O, uhum. o Mercúrio ele é chato. Ele é chato pra caramba. Mas uhum. ele é chato em outro sentido. Ele é chato de intrometido. Uhum. Aquele menino ele não era assim. Uhum. Eu acho que eles, o roteiro também é bom, mas o ator também acho que não tem nada a ver.
1: E esse Pietro? Sim, ele do era do mais.
2: Ele, o Josh Whedon ali ele apresentou um Pietro muito mais egocêntrico do que do que sem noção em si, é, acho é, que é. essa era o problema. Aqui a gente tem o Pietro sem noção, igual as piadas <risos> que ele fazia com o Visão. É uhum. muito Pietro dos quadrinhos. É tipo, uhum. meu irmão vai ficar aqui para sempre. Você não tá vendo que ele é insuportável? Agora o outro era tipo, ah, você não me viu chegando. <risos> <risos> ah,
3: era, tipo, ele morreu. Muito muito. Ele morreu. Ai, que bom que morreu. <risos> falta.
4: Sim. Só, só a banda.
3: Mas aí, ó, é nisso que eu entendo o Magneto. Ele fala que filho lixo, né? Ele só dá bola pras filhas mulheres. Por isso que eu falo que o Magneto é o meu pai dos sonhos. Uhum. Ele é o único pai que não fica tipo, pai, quero ter um menino. Ele vê que o menino é um lixo, sabe? Ele até quem pra aí, olha. Filhos.
0: Se eu ele fosse Magneto, outro filho
3: né? homem. Não, eu tô falando que ele tem duas filhas não. mulheres, a Polaris e a Cristina hum. Escarlate. E, e aí, ainda
2: se eu fosse ele, uhum. meu foco seria todo pra orna. Né? desculpa, é igual eu falei, nos quadrinhos eu tenho esse afastamento da Feiticeira Escarlate eu acho que ela não é tão hum. é, é muito melhor desenvolvida, obviamente, mas eu acho que é, depois de todos os retcons ali que a Marvel fez com a personagem você fica tipo ah. agora a Lorna não, a Lorna ela tem ali uma construção que pra mim é muito bacana, tem ali ah, um era a filha do Magneto, depois não era mais depois, ah, é a filha, é filha assim e fora que é, todo é. o relacionamento dela com os X-Men é, é muito diferente ela era um X-Men. Ela, tipo, ela fazia realmente parte do X-Men. Então o envolvimento dela era muito maior.
1: Uhum. E falando nisso, Wellington, e Gabriel me ajude também. Onde está Feiticeiro Escarlate nos quadrinhos da Marvel hoje?
2: No momento, a Feiticeiro ela está passando por um por mais um, um problema gigantesco. Ela está ali. Uhum. É, a, eles afu, aprofundaram de vez essa questão da magia dela ser uma bruxa. E a última coisa que eu li que é na, mais, na recente fase do X-Men ali, é ela tentou ali resolver aquela cacá do do Diam, que ela dizimou todo mundo. Mas o que que aconteceu foi, ela ali foi tentar fazer um feitiço para trazer os mutantes de volta que morreram, e eles voltaram, só que eles voltaram como zumbis. Então, hum. e ainda estão querendo fazer um novo retcon, tudo indica que acontecerá de novo, em que eles provavelmente voltarão a ser mutantes, sim. Porque todo mundo sabe o retcon aconteceu porque a Marvel queria utilizar eles como aprimorados e tal. Uhum. Então eu acho que essa aproximação que tá acontecendo nos quadrinhos de novo, se ela pode ou não atravessar os portais de Cracoa é sobre isso. Ah. Então eu acredito que vai rolar e vai ser uma comprovação direta que ela nunca foi uma aprimorada e que ela sempre foi sim uma mutante e filha do Magneto.
3: Legal. E espero que sim, né? Porque... Falando nisso, quem foi que
1: morreu no, no dia M? Quem? O... Quem morreu no dia M? Mas quase a população toda. Não, mas tipo, quem é que pode voltar agora, nos quadrinhos? O o Mercúrio tá nessa também? Eu não lembro se ele tá.
2: Não, é, eu não sei, o Mercúrio é um personagem que eu não sei pra onde ele foi parar provavelmente ele deve estar perdido em alguma revista dos Vingadores uhum. mas ela tá aí ela tá mais metida no título solo dela ali, uma ligação maior com o Doutor Estranho também uhum. e agora tá rolando essa aproximação de volta ali com os X-Men uhum. tanto que é, tem uma lista lá em Cracóia sobre os maiores inimigos da Mutandade e ela, se eu não me engano tá aí no o inimigo principal
1: é, isso aí eu vi, É triste que ponto chegando? É...
0: Uma coisa que eu queria lembrar é,
4: é
1: que o
0: Hulking, King, que é agora o um imperador do Império Kree Screw, uhum. se casou com o Ikano oficialmente. Uhum. E Krakow agora quer fazer uma aliança com o Império. Então isso vai causar atrito porque Krakow não, não se dá muito bem com a Wanda, é... ela é cunhada do imperador, então.
1: Hum, olha só, hein? Gente, vocês têm que ler. Os As de família. Vocês têm que ler que o negócio tá da hora demais. Tá muito legal. Vamos gravar expressos sobre a X-Men, viu? Ah, vamos ter overdose de X-Men. Ah, nos aguardem aí, nos aguardem. Aí. O Wellington e Gabriel estão convocados. Raquel também. Você já leu, leu Deus Momata... E vários outros aí também, vamos vamo, vamo, vamo fazer, que tá legal. Seguindo aqui os episódios, temos os anos 2000 chegando. Nesse aqui o bicho pega, hein? Que é o derrubar a quarta parede, tá? Ah, deixa eu... pera aí. É isso aí. É quando a Agnes concorda ser babá de Tommy e Billy e os dela passou a casa. O Visão acorda e encontra os agentes da espada dentro da fronteira que agora são membros de um circo. Ele encontra a Darcy e a libera do feitiço e agora eles estão viajando aí. Então eu estou na estrada, voltando para o centro da cidade. É, e, eu, e a Darcy vai contando por visão tudo o que aconteceu. Né? Fora de Westville, a Mônica e o Jimmy se encontram com o pessoal de confiança da SWORD e obtém aí um veículo capaz de cruzar a barreira. Né? É, eu sei que nesse episódio é... Muito, muitas teorias também foram derrubadas nesse dia Quando o mesmo não consegue a Mônica decide entrar sozinha E ela atravessa a parede né, E emerge é, com uma visão aparentemente ampliada Quando Mônica confronta a Wanda A Agnes diz a Mônica para ir embora E leva a Wanda para casa Quando procura os meninos do porão eles descobre um estranho covil E a Agnes se apresenta como Agatha Harkness E revela que ela também é uma usuária de magia foi a Agatha quem enviou Pietro e... O quê, Raquel? O quê? O quê? Foi ela que matou o Faísca. também.
4: Ninguém né?
1: ligava. É, é muito engraçado a cena que ela é, fala isso. Não, eu porque... Também. <risos> porque vai tocando a musiquinha, né? Foi a
0: Agatha e mais ninguém.
1: É muito engraçada a musiquinha, né? Foi Agatha o tempo todo, né? <risos> e aí fica mostrando ela fazendo as peripécias dela. Ela fingindo, assim, pro, pro Visão e tudo mais, né? É, e aí... <risos> Aí ela vai virar, vira, é, tacou o coelho assim no colo. Ela vira assim pra câmera e eu matei o Faísca também. <risos>
3: <risos> não né? eu faísca morto enrolado no, no cobertozinho aquela ah, é? cena ah é, tá, tá. é verdade faísca,
1: é que é ela que mostra para eles né ele e... morreu Ai, e tava no arbusto é, né? foi <risos> o <salvado. risos> que matei também é só tomar risada detalhe <risos> que a folha
0: a folha que ela fala que ele comeu realmente mata
1: bicho é mesmo né é verdade é meu, mal barato meu. Essa, essa revelação da Agatha Foi sensacional Quero saber uma coisa Quantos de vocês estavam chutando Que a vizinha era a Agatha mesmo Porque eu sei que aí Essa teoria muitos acertaram né? Quero saber.
0: Desde o começo Eu conseguia reparar os sinais
2: hum. se eu, E se você parar para pensar Também é, a Ag- Agnes é uma abreviação de Agatha Harkness. Eles só cortaram ali os nomes. Se você pegar o Ag e o Ex ali do final, é basicamente... E fora que, é, se você pegar uma menção ao, aos quadrinhos também, o Broche entregou a personagem. Ela usa aquele... Uma <risos> hora colar, uma hora broche. Mas é o símbolo da Agatha, no, da, da Agatha nos quadrinhos. Então, tipo, já ficava... Tá, você sabe que ela não é uma personagem ali, mas ainda havia... Eu acho que o problema Agnes era descobrir se ela era alguém manipulada ou se ela era a manipuladora. Então eu acho que a maior, a maior, a maior dúvida para mim, no caso, era essa. Qual papel ela estava desempenhando?
1: Uhum. E quem é Agatha Harkness nos quadrinhos?
2: A gente tem aí, é, os quadrinhos trabalham desde muito tempo atrás, essa questão aí de bruxaria, de mitologia, e a Agatha ela é, existe aí essa, essa questão de, de, de estrutura, né? O bruxo mais poderoso, o mago, não sei o quê, mas se você analisar num contexto ali, eu vou falar dentro dos X-Men, dentro dessa mitologia. A Agatha ela é uma bruxa extremamente poderosa, tanto que é, para haver essa evolução da banda, para haver esse conhecimento da banda perante o tema, a Agatha, ela foi a mentora dela. Tanto que isso foi adaptado em outras é, mídias também. A gente pega aí X-Men Evolution, que bebe aí da fonte e remonta essa, esse contexto, essa história, de uma maneira mais juvenil, de uma maneira mais é, resumida. Você também tem a Agatha ali como uma mentora da Wanda. Então, ela realmente ela tem esse papel. Tanto que é, a minha ansiedade e a expectativa da Agatha ser alguém controlada era isso dela sair do, do controle e assumir o papel de mentora da Wanda. Que eu acho que seria muito, muito, muito legal. que é. você tiraria aquela questão de colocar uma mulher contra a outra, é, e você potencializaria ali a questão de, é, a Wanda ela é uma bruxa, mas ela não vai aprender a ser uma bruxa sozinha. Então você pega ali uma personagem que é extremamente poderosa, tanto que tem aquela cena que a gente vai comentar depois. E essa pessoa ela vai passar a ensinar a Wanda. Então, tipo, seria muito legal ter isso dentro do, do canon e da, da Feiticeira no MCU. Uhum. Uhum. É muito legal mesmo. Eu,
0: acho que é isso. eu ainda acho que isso pode acontecer.
2: Sim, é, ficou ali uma, uma meia resposta, né? Mas Sim. tanto que é uma coisinha no final que me incomoda, que eu acho que quando chegar no último episódio eu falo, que tem a ver com isso. Eu acho que... Não precisava ser tão preto no branco como foi.
1: Hum, entendo. Uhum. Concordo, concordo. E o que, que você achou dessa virada aí também, Raquel? Você curtiu o jeito como é que foi feito aí? A Aga tá se ah. revelando?
3: Ah, sim, que eu. O que a gente já esperava? E aquela alça meio que, tipo, tava muito. Isso vai acontecer? <risos> ah, entra aqui nesse porão.
4: Também
3: <risos> ah, se é bem... imagina, mas é, é interessante.
1: Hum, uhum. é bacana mesmo, né? Isso e, e realmente deixou aí portas abertas para essa relação aí de mentora uh, da Agatha, né? É bem bacana mesmo. E, e eu, isso tudo leva, né? Pro, pro comecinho do próximo episódio, né? Que é o nos capítulos anteriores que mostra o passado da Agatha, né? De como ela estava sendo julgada por um coven, né? De, de bruxas e ela acabou absorvendo a magia de todo mundo ao redor, né? E, Sim. E antes, né, de, de poder se libertar dali, né? E o que mostra também pela aparência dela, que ela está viva muito, muito tempo. <risos> ela está viva ali, do mesmo jeito, né? E que ela é muito poderosa. E e ali abriu também portas também para outras teorias, porque Ela foi até ali porque o poder imenso da Wanda chamou a atenção dela. Então ela foi até lá ver o que tá rolando.
3: Mas sabe o que é pior? Hum. A Wanda não percebeu isso? Que Hum. ela também, tipo... Ela não sabe onde é a casa da da Aliens. Assim, até aquele momento que tem esse momento do porão aí, até aquele momento ela não convida muito. Ela só aparece do nada. Ela não faz nada da vida. E aí... O tal
1: marido da Agnes também, que ninguém sabe quem é. É,
3: então...
2: É o Ralph. O Ralph é citado inúmeras vezes, mas ninguém sabe quem é. Tanto que eu ficava pensando que era o o coelho. (risos) E e tem essa questão do coelho também. Ela fica andando com aquele coelho embaixo do braço, mas não explica o que o coelho era quem é. era o coelho sim, ou vez... se havia alguma, alguma questão é. ali sobre o coelho
3: é. ela faz várias coisas sem explicação, só que aí o pior é que no momento que ela fala ah, a Geraldine não uhum. tem casa não, ninguém sabe o marido uhum. dela ninguém nunca viu e ela ficava yeah, e tem você amiga
2: <risos> sim, é. tanto que se não me engano no segundo episódio ou no terceiro, não, no segundo que vem o chá, a Agatha ela só aparece andando de bicicleta ah, tipo, da onde que essa mulher saiu, andando de bicicleta? Da onde que... Ou quando ela estava aparecendo na frente da casa, de onde ela veio? Ela só aparecia lá. É
4: verdade.
1: <risos> Era muito misteriosa, né? Não posso dizer aí... nada
3: que tem umas pessoas que também são assim, né? Só ah. aparece, né? Então,
1: ah. Que merda, de novo aparecendo. <risos> e o, o, o tenso também é que no final do, do, do episódio 7, né? Uh, temos a Mônica né, Que ela está indo atrás da Wanda Mesmo assim Ela abre lá uma porta para o porão Covil da Ágata né. E aí aparece o Pietro E ali a plateia se dividiu Teve gente que pensou Ele vai ferrar com a Mônica É só um capacho Ou outra metade Ele vai ajudar Ele vai ajudar a Mônica aí a, a, a lutarem aí junto com a Wanda Contra a Ágata É isso que vai acontecer né porque eu acho que muitos não tinham ainda a esperança que Pietro era aquele Pietro, né? Mas, né? É a vida. A vida é cheia de teorias que acabam caindo por terra, não é mesmo? Mas aí, no episódio 8, tivemos toda a questão do trauma aí da Wanda sendo explorado, né? Mostrando desde o comecinho lá ela como criança vendo todo aquele Pô, acidente. Eu acho muito né?
3: engraçado que parece que ela é psicóloga da banda, então, sabe? Sim. Ela fala assim, amiga, você está louca. Vou te mostrar por quê. Assim, é. era você criança. E é
2: por isso que a minha cabeça nesse episódio deixa muito claro ali a questão da mentoria. Sim. Sim. Sabe que havia ali uhum. um. um... Uma pegada muito ao professor Xavier, que é você revisitar os traumas ali, pra você conseguir liberar o poder dela, pra você conseguir alinhar ali as questões, eu ficava, cara, é isso. É isso que eu tava esperando. Tipo, é, esse episódio foi muito legal. é uhum. tanto que uma dessa, dessas revisitações aí, que é a fatídica cena lá do míssil. Tá? Uhum. Eles dizem que o míssil caiu, o míssil Stark ali, e o míssil não explodiu. Uhum. Daí eu te pergunto. Uhum coisa que o Tony Stark construiu inventou e deu o um defeito tirando o Ultron
4: uhum,
2: uhum. ainda mais no é início, não faz sentido daí vieram, não, porque isso prova que ela é uma bruxa uhum. eu, eu, Wellington Torres, não acredito só nisso uhum. principalmente quando tem aquela cena que ela toca, que ela tem um contato com a joia, eu acho que sim ela é uma bruxa, porém é, há ali um gene mutante. Por quê? Uhum. Tá, é, se ela ah, ela sobreviveu à joia porque ela é bruxa. Tá, mas o Pietro não é bruxo. Então uhum. o Pietro sobreviveu ao contrato da joia por quê? Uhum. Algo que também uma hora ou outra vai ter que ser explicado. Uhum. Ah, mas ah, ela fez um feitiço nele e por isso ele sobreviveu. Tá, mas ela nem sabia que ela era uma bruxa. Como ela teria feito um feitiço nele? É. Não faz sentido. Então, eu não eu acho, acho que, que eles vão explicar isso. Eu acho que, que não tem como fugir dessa questão aí do, do gene mutante. Eu acho que Wellington Wellington
1: já era temos o roteiro do próximo filme dos Vingadores que se chamará Vingadores versus x-men porque vai surgir uma nação mutante é aí que ela vai estar tá reivindicando soberania de seu espaço e todo mundo vai ficar pensando quem são essas pessoas e tem poderes ainda acho que são quem estão pensando o que estão tirando Ainda tô prometendo remédio para curar câncer? Como assim? Estão tirando?
3: E aí... Então.
1: Ó, não, não, peraí, ó, Só se liga nessa aqui, Wellington. Aí surge o rumor que tem algum personagem aí na Terra com a joia da mente. Entendeu? E aí os mutantes... Pera aí, a joia da mente é que nem o um monolito para os inumanos. Eles revelam genes mutantes vamos pegar joadamente, vamos colocar em nossas mãos, aqui nesse conselho, com o professor Javier, Magneto, o apocalipse sinistro, Ai, que... Mas, e moço, vamos despertar é os gênios mutantes da galera toda. Entendeu? Vindo Vingador então, x 6 é mais ou menos isso. Eu acho,
0: a com a Fênix.
2: Eu acho isso que... Isso tá parecendo é muito um com
0: humanos
2: e, <risos> e eu, e eu, que eu acho que eles não vão cabeça. usar essa premissa, porque tem uma questão, tipo, tá, rolou ali, o estalar de dedos duas vezes, uhum. e a joia da mente ela tava ali na, na manopla então a energia ali emitida pela joia da mente ela já rodou a terra, ela já rodou o universo então uhum. se rolar os mutantes os mutantes eles já estão por aí a questão uhum. é, é essas pessoas já passaram a se entender a passar a notar mudanças ali então eu acho que, e tanto que já foi oficializado que eles estão produzindo aí um filme sobre mutantes com títulos é, por é, abre aspas, postiço ali de The Mutants, né? Então, eu acho que eles não vão ali de começar com o X-Men, eles vão começar aí com esse descobrimento aí de poderes.
4: Hum.
2: Mas eu Talvez acho que Krakow seria mais isso
0: em Eternos.
2: Sim. Hum. E Eternos
1: deve ter algo aí também.
2: Mas eu acho que... Não sei se Krakow espero... vem agora. Sim, mas eu é. espero que não aconteça em Eternos e que eles venham com essa ideia de que... É... É, eles simplesmente trouxeram ali uma pessoa com dons especiais, essa pessoa aí foi se reproduzindo na Terra e ponto. Isso vai me incomodar muito.
4: Prefiro <risos> a
2: ideia da evolução, que é trabalhada nos quadrinhos, tá? É o próximo passo da humanidade. Para mim, X-Men é isso, e fugir dessa premissa é muito problemática.
4: Existe é aí legal. a
2: questão de modificações, mas eu. ah, deixa eles como o como próximo passo, pelo amor de Deus, não estraga isso não. <risos> É. É, eu acho que eles podem trabalhar isso em Eternos
4: hum.
0: pelo único fato de os Eternos mostram, vai mostrar o passado da Terra
2: e hum. aí talvez, ó, existe um mutante lá hum. é só eu isso acho mesmo, que... só a Atena mostrando Sim. eu acho, eu acho que tem uma grande chance ali de, ap- de aparecer o um Sabanur ou a Selene aí já nos Eternos porque a Selene é a mutante Sim. mais antiga e depois ali a gente tem ela é mais antiga que o próprio Insabanur mesmo mas eu, e como a gente já teve a assim, Apocalipse, eu acho que seria uma aparição sensacional. Se soltar um Selene ali, mesmo sem aparecer a personagem, as pessoas já vão entender quem é. Eu acho
1: que seria muito legal. Seria mesmo, realmente, realmente. E então uh, chegamos uh, no episódio final, porque uh, ah, mas antes, né, cena pós-crédito do penúltimo episódio, né? Visão Branco, né, meus amigos? E visão branco não é algo tirado do nada também, né? Tem base aí nos quadrinhos, né? O visão branco era uma outra versão do nosso querido visão, não é mesmo? Esse visão branco
0: tava na nossa cara o tempo todo. A gente não viu.
1: É verdade, né?
0: <risos> Quando a Darcy começa a hackear o computador lá, aparece uma pasta chamada Projeto Catarata. O uhum. que é a catarata se não uma visão branca?
1: caraca uh, deus. Me... me explodindo agora
2: exato
4: meu
2: deus exato. nossa muito bom, parabéns eu cara. gosto, nossa. eu confesso que eu gosto muito
4: uhum. deles
2: terem aí trazido o Visão de volta porém hum. acho que é um passo desnecessário é. acho que a, o Visão já contou a história dele verso ali dos cinemas, eu acho que poderiam ter deixado é, como foi e eu acho que seria mais interessante a teoria ali do de um retorno do Tron, seria hum. muito mais legal do que você voltar com o que canon do personagem, ainda mais depois do que aconteceu no último episódio sabe, hum. deixa, tá tendo essa troca aí de, de personagens, de elenco então, mim eu acho que poderia ter acabado aí hum
0: mas Rapaz. esse é um Visão completamente novo.
2: Não, sim, mas uhum. tipo tem ali aquele último episódio que eles trocam ali é, conhecimento e você vê que ele fala, tá, eu sou o Visão. Daí você vai voltar lá pra, pra Era de Ultron outra vez, onde ele vai aprender a ser sociável, que ele vai aprender ali a ser um herói novamente. Então, tipo, tá reciclando a só o, o cânone de um ciborgue. Poderia Não. muito bem fazer uma outra versão.
1: Mas o Wellington, ele agora... Não é aquele visão. E nem não, esse ele visão não é. do, do WandaVision. Agora ele é um visão terceiro. Ele é um visão totalmente Sim. diferente. A gente nem sabe mas esperar você mais desse que...
2: visão. Sim, mas vai voltar a ser aquela questão do ciborgue que foi apresentado em Era de Ultron, ao meu ver, no caso. Eu acho que uhum. poderia muito bem ter trazido a Jakarta, por exemplo, que é uma cyborg também, que tem a uhum. mesma pegada ali. Você poderia ter adaptado a Sexta-feira. Que seria algo, uhum. sabe... Trazer um, um que diferente. você pegar e tirar as memórias do Visão é a mesma coisa pronto. Você só reiniciou o programa.
4: Uhum.
2: Você, uhum. A, é, uhum. De uma maneira ou de outra, ele vai voltar a ser o que ele era. E,
1: e como é que é? é,
3: Gabriel?
0: Não só as memórias como os sentimentos. Agora ele é um. ele é um cyborg uhum. frio. Sim.
1: Sim. Aí
2: que tá, né? Aí que tá. É, negócio. Não totalmente, né? Uhum. Não totalmente, porque a gente tem aquele, no último episódio, um diálogo lá que explica que ele é é o Visão, mas não o Visão. Porém, quando eles trocam aquelas memórias lá, você entende que dá a entender no caso, né? E ele pode não ter sido o Visão que a gente conhece, mas ele sabe tudo o que aconteceu com aquele Visão. Óbvio que ele seguirá um caminho diferente, mas o, o fardo ali... A questão, o cine do personagem ele vai continuar muito próximo. Isso, ele Não é... vai ter um relacionamento com a banda, acredito eu. Uhum.
1: Podem Sim. É legal, porque assim, já vamos já analisar o final aí do Visão, né? Porque aí o Visão Branco aparece lá na cidade, né? E o, o nosso Visão, né, entre aspas, que né? a gente acompanhou essa série toda, vai combatê-lo. Né? E a banda encoraja, né? Esse, esse é o nosso lar, vamos protegê-lo, né? E eles, eles caem numa pancadaria franca, né, lá no lá nos da de Westville, que é muito legal, muito bacana. Me surpreendeu, assim, eu pensei, caramba, eles economizaram em alguns episódios aí pra, pra atacarem tudo nesse último, né. E, ó, foi uma baita luta, até que chegou uma hora que, que teve um momento é, em referência a, aos Incríveis, né que é quando a família toda se reúne, <risos> aparecem os militares é. e todo mundo assim, né? É o momento, né? Os incríveis. E aí o senhor incrível, eu digo, o Visão, ele vai enfrentar o Visão Branco, e eu acho muito legal, né? Eles estão numa pancadaria franca e eles... aí vamos resolver isso na conversa. É, vamos conversar. Isso é
3: um post muito grande para dois homens.
1: <risos> Exatamente. É que eles são mais... Tem é um ponto na... Da...
0: É. Tem um ponto na batalha Que me incomodou um pouco Eita. Quando o Visão Branco Vai e pega na joia do Visão Colorido
4: uhum.
0: E aí o Visão Colorido pega e muda a densidade Atravessa a mão uhum. Aí a gente pega e pensa Por que, que o Visão não fez a <risos> mesma coisa Com o um Thanos
1: <risos> Exatamente <risos> É verdade Caramba. Mas não, não, não Peraí, tem, uma, tem uma explicação
2: e outra é, coisa
1: também. Fraco,
3: né? que a... Dizer, Scarlet, ele... coisa, a questão não, da, é que da própria
2: o... joia. Ah. A questão da própria joia ali, quando o visão branco vai tirar a joia dele. Hum. Aquela joia não é uma joia. Tem é isso, só um né? adereço que está colado na cabeça dele. Então, tentar tirar a joia não faz muito sentido também. Mas Eu
1: depois. Acho que pode
3: ter, porque ela é. imaginou aquilo. Ela imaginou uma joia dentro daquela realidade que não tem poder nenhum. Não, mas
1: e outra? No, na, na última fala, no último diálogo então, entre o visão Rafa, e a fã. Ah, ele fala, eu ele pergunta o que sou eu, né? Ele pergunta pra Wanda, e a Wanda vai e desabafa pra ele, né? Ele fala, eu sou um pedaço da joia da mente que vive em você.
3: Não, é o contrário, ela fala, você é...
4: Ela
2: fala ela que
1: fala. você é um ele pedaço da joia
3: da mente responde, que vive cara. em mim. Que, 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 que diálogo é esse? Não, não, não. então é tipo, ela fala várias coisas, é coisa. aí depois ele fala. <risos> então, então tipo, acho...
2: ele basicamente é a joia.
3: É. Eu achei interessante isso daí, porque isso vai explicar desde o começo. Por que é que ele conseguia ter consciência, alguns uhum. lápis de consciência? Porque ele era uma coisa que vivia dentro dela. E ele era vivo. É. Era diferente das pessoas que estão sendo manipuladas, Eu acho que... que era uma vida manipulada. Ele é uma é. coisa que de dentro dela extraiu e consegue exprimir é. sentimentos de maneira mais real.
2: É. Uma cena da série que é muito bonita pra mim, que é quando ela... A cria esse visão que uhum. dá, fica muito claro que era a joia da mente ali, porque uhum. o poder dela é vermelho e quando ele, ela começa a criar ele, é uma luz amarela que sai dela, então uhum. tipo é, já deixa muito claro que é isso né?
4: Que é, que era a joia da mente
2: que estava dentro dela, é e isso me lembra é, tanto que eu comentei com um amigo é uma pegada muito é saga da Fênix uhum. porque tipo você tem ali os fragmentos da Fênix espalhados em alguns personagens ela nunca vai embora, ela sempre tá uma parte de você ali, então você consegue tirar esse fragmento ali e criar algo, então ver essa cena pra mim foi muito ali, tipo é, a Jean se despedindo da Fênix pela última vez, sabe, ela tava ali, tava vivo dentro dela o tempo todo então ela tinha um pouco da joia hum. ela pegou essa joia e transformou em algo palpável que era ele sim outros momentos ali me lembram muito é, essa questão da dualidade da personagem que nos quadrinhos não acontece é. Pega uhum. é ali, pra mim tem uma, um, um que é muito grande dessa, dessa relação de Grey e Fênix ali. Entre a Wanda e.
1: e a, e, Joia, né? uhum. a Joia. Verdade. É. E o. Uh, fala aí.
3: Não, só continuando com o que eu tava falando, uhum. que ela não tem motivos pra tentar mudar o visão. Uhum. Então, realmente, o visão que existe é o visão que tá dentro dela. Agora, todas aquelas outras pessoas são aleatórias, gente. É. As pessoas não querem estar tá ali e uhum. ela precisa controlar elas. Elas que estão se, sendo forçadas. Estava no um rolê ela, errado, né? É, então, a visão ela manipula ele em alguns momentos, mas dá pra ver que ela se sente mal. Uhum. Sabe o que parece? Novamente, aquilo que eu sempre falo, ninguém uhum. percebe. Aquele herói que ele só tem ética quando a pessoa é grande. Quando uhum. ela tem dinheiro, é um vilãozão. Uhum, Os Laranjinha sim. pode matar tudo. Uhum. Pode matar tudo a galera. Mas quando chega lá no vilão, você tem uma ética de não matá-lo de levá-lo ele é preso. Ou, ele se, que, ou
1: quebrar a perna de todo laranja, esse tipo de coisa, é, estilo você Batman. você
3: pode torturar todos eles. É agora estilo Batman, demônio Se lá, você fala, agora eu vou te prender, tá <risos> bom?
1: Não, não esteja preso. Esteja preso, é bem isso. Mas o, o, uma coisa que eu só queria retomar, o Gabriel citou, né? Por que o Visão não fez aquilo contra o Thanos, é que a gente tem que lembrar o seguinte... Eu lembro muito bem porque eu assisti Guerra Infinita acho que umas 3, 4 vezes, né, que ó, a gente assistiu Sim, por aí, eu né? Ah, assisti,
4: assisti a, a, a gente assistiu mais. Eu assim. assisti duas. Bom,
1: o o Visão é quando ele é atravessado pela pela aquela lança do do Corvus, né? É, antes do Capitão América poder vencê-lo, né? Não, ele que vence, né? Mas o ele antes o Capitão América chega, atrapalha a batalha, né? E o Corvus não mata o Visão, né? E aí depois o Visão vem com a própria lança do, do Corvus né, e mata o Corvos. Né? O ele fala para Wanda que quando o Thanos está chegando, ele fala, ele está chegando, ele está chegando. E eu não posso lutar, Wanda. A, a joia não está funcionando mais tão bem por causa do ferimento dessa lança. Então eu preciso que você destrua a joia, entendeu? É isso que acontece. Então por isso que ele não altera a densidade dele, porque ele está totalmente fragilizado, ele é um corpo quase sem vida já, antes uh, lutando arrancar essa espinha ah, da testa dele. O corpo
3: dele. também é uma palavra meio forte. É, na verdade não é não. É.
1: Porque
3: corpo é qualquer coisa, né? Não precisa ser corpo
1: de. Exatamente, tá vendo? Olha aí. Mas aí agora a pergunta de um bilhão de doletas, é, que é o quanto o Rei Ward queria lucrar com esse porpósão de vibrânio. É.. Meus amigos, minha amiga, aonde foi o Visão Branco agora? Qual o destino do Visão Branco agora?
3: Onde
4: ele quiser, pô, ele é livre. <risos> ok. Então, é, se
2: aí haveria uma terceira cena pós-créditos, onde o Visão Branco também estaria numa cabaninha, só que do outro lado do mundo sentado, aí digerindo <risos> tudo que o outro Visão falou pra ele. É por isso que entra nessa questão que eu comentei. Uhum. É, não tem como fugir, é, é como... Eles, é, naquela cena que ele fala do barco, que eles conversam sobre o barco, tá, você pode é, reformá-lo, você pode trocar tudo, mas ele continuar sendo um barco. Então, a, o o cenário do personagem, ele já tá desenhado. e tá, Pode acontecer alguma coisa que difere. É, é igual o é, Disney X-Men Dia de um Futuro Esquecido. Você pode ele tacar pedrinhas na água, fazer ondinhas e tal, mas o, o, o fluxo ele seguirá o mesmo, o caminho será o mesmo. Eu acho que trazer esse visão branco
4: uhum.
2: é meio que não querer se despedir do personagem, na minha opinião a Marvel provavelmente vai ter uma ideia muito melhor que eu, que vai vir e vai explodir a cabeça de todo mundo uhum. mas vendo agora pra, pra mim é meio que desnecessário é só pra você manter essa questão ali do, do personagem ainda vivo
3: que, quem senhora, sabe, tá talvez não ele trazer vivo ele eu
0: consigo ver de vivo. Assim. ele pode deixar de
3: querer estar vivo ele pode a qualquer momento falar ah, então a minha vida não faz mais sentido, eu não acho que eu tô sendo útil para nada. Quero me entregar, sabe? É o é um negócio
2: tem. meu zima blue, né? E tem essa questão da do último diálogo da Vanda com o Visão, né? Com hum. o Visão dela, que é, é, a gente já se despediu outras vezes. Então, obviamente nos encontraremos outra. Hum. Quem sabe talvez a Wanda não tente trazer aquela consciência ali, aquele fragmento da joia da alma para dentro, para dentro desse Visão Branco. Hum. Vai que, vai que
3: Eu acho que ela tá louca, sabe? Tipo, acho que não chega. Não, supera. Isso me incomoda muito porque... Eu falei, né? Ela ela não consegue superar um final de um término? Não consegue. Mas me incomoda muito quando você finalmente tem uma mulher super poderosa no universo. Ela é o quê? Fica lá sofrendo por causa do macho que ela teve.
1: Ok. Teve. Mulher dá. Maravilha Feelings
2: agora.
3: Não, não, não super. Não,
2: eu não <risos> Não,
1: não,
3: não gostei.
2: Não, não vem com essa. Não, não, não fala. Não, pera. Ah. Tá, a Diana ali tem a questão da Diana, ok. Oh. Eu não acho que a, a. Cara, a Diana não controlou uma cidade inteira por causa do cara. A Diana é. ela só abdicou do poder dela por um desejo de voltar a encontrar ele. É diferente. Agora de tipo depois não.
3: não tem problema.
4: Não,
3: sim. tem não, problema. Não.
2: Bem. Não, tudo bem. O problema ali existe, tudo bem. Mas Gado ela de... <risos> Não, tudo bem. Mas ela abdicou de algo que era dela. A Wanda abdicou de algo que não era dela. Ela tirou das pessoas o direito de ir e vir. Ela passou a controlar sim, as pessoas. Tudo bem, tudo bem.
3: Eu tô então, só o problema dela. tá eu,
2: ali. Só que o problema eu, é mais
3: grave. Eu tô só falando da parte psicológica, entendeu? Novamente, hum. você tem uma mulher super poderosa e ela não consegue uhum. controlar os poderes porque ela não consegue controlar uma coisa que é o amor pelo macho. E ficou, gente. É. Ah.
1: No caso da banda ainda, é muito recente é que tudo. Nem a né? Porque ela tava, ela tava no estalo, ela voltou com o estalo do Hulk, certo? Vamos lembrar que ela não teve tempo nem pra lidar com o luto, tá, gente? No meio do choro é. dela, ela foi evaporada. Né? Lembremos. Aí ela volta com sangue nos olhos, que fez o Thanos pedir Hellfire!
2: Hellfire! Sim. Então, e vale ressaltar ali, tipo. Hum. Nesse último episódio ela fala, né? Não, vocês estavam tristes. Eu quis arrumar as coisas pra vocês. Hum. Mas daí a gente pega da, da perspectiva da psicologia. Ela estava triste. Daí ela passou a ver tristeza em todo mundo também. eu tipo, ela olhava na rua e via a galera tomando cafezinho é. lá com cara de tristeza. Mas, tipo, será que não foi aquele momento que ela passou lá? Ela não tava refletindo o que ela tava sentindo nos outros. E por isso ela achou que ela poderia fazer aquilo pra todo mundo.
1: É.
3: Ou ela simplesmente viu o que ela queria ver, né? Não, tudo bem, eu tô dizendo, é um problema também? É, eu estou dizendo, tipo, ela é tão poderosa, por isso que eu gosto da Agatha. A Agatha, qual é o motivo dela? Qual é a, a missão dela? É poder. Ah, eu quero poder. Pelo menos não está sofrendo por ninguém, entendeu? Tipo, ah, minha mãe morreu tentando me matar. É. Dane-se, eu quero poder, sabe? <risos> é, um, é muito mais pra frente, falar, ai, finalmente. É, é muito é, é sério, é muito ruim. É muito ruim você ver uma mulher poderosa tem, ó, sofrendo.
2: Tem, tem duas, dois pontos que eu acho que vale muito a pena destacar. Um positivo e outro negativo. É. Positivo é que eles não precisaram fazer a Wanda louca igual o Dynasty M, que eu acho é o único ponto negativo pra mim. É. Que, ai, não, uma personagem feminina ela não pode ser o ápice do poder. É. Se ela for o ápice do poder ela tem que ficar louca. para isso não faz sentido.
4: É. Mas é. a é. questão
2: negativa é a falta do tutor. Ah, é. Tem aquela questão da, dos símbolos lá. Em qual momento a Wanda sabia distinguir qual símbolo era, era, era qual, E quando ela passou a saber criá-los, isso me incomoda um pouco. Tanto que, pra mim, seria imprescindível a a Agatha ser a tutora dela. Porque é magia. Ela não sabe controlar magia. Ela sabia controlar os poderes da mente. Eu acho que isso, pra mim, ficou muito estranho ali. Sabe? Pra ter esses dons, ela não sabe usá-los. Tipo, igual quando ela ela tem aquele truque de desaparecer. Como que ela aprendeu isso? Não tem, não tem esse desenvolvimento. Eu acho que foi esses pontinhos vezes, que eu pensei e eu fiquei... Tá? Uhum. Pode ter visto a Agatha fazendo isso, mas só de ver você fazer uma runa, só você fazer algum truque que é ali de bruxaria, não faz muito sentido. Uhum. Não, eu não sei, mas
0: Será eu sei que, que quando aqui, a Agatha... Tipo... Uhum. Será que quando a Agatha não adentrou a mente dela, meio que plantou isso, ou talvez ela isso. colheu Não. essa informação da absorver. da inconscientemente. É. 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 Pode ser que
2: sim. É pode
1: ser que sim. É uma boa. Ela invadiu a mente da área. Eu
3: acho que elas têm uma conexão ali. Em alguns momentos, elas hum. acabam se conectando. E eu acho que isso pode ter passado várias coisas. Até porque ela tá absorvendo coisas o tempo inteiro, porque ela criou tudo aquilo ali. Sim. Eu acho que ela acaba absorvendo um pouco de cada pessoa também.
2: Uhum. mas no caso não da Agatha né? a Agnes era a única personagem de lá de dentro que ela não era controlável, ela se autocontrolava, né? ela fazia aquele personagem tanto que no final quando a Wanda fala, ah eu vou te deixar aqui não, como assim você vai me deixar aqui é, eu vou te dar o papel que você escolheu da vizinha enxerida, então uhum. tipo a Wanda ela nunca teve controle sobre a vizinha enxerida a vizinha enxerida ela existia ela era uma criação da Agnes uhum.
1: É verdade. <risos> muito bom. Mas o legal é que deixaram muito aberto, né? Além de... Assim... A Sim. luta entre as duas é muito boa. Assim, Eu curti. Porque ela Sim. foge do padrão. É que nem a luta final do Doutor Estranho. Uhum. contra o Doutor Mamu. Né? É, Doutor Mamu, eu vim barganhar. E aí você fica... Ah, você tá perdendo, cara. Você tá perdendo de novo. Tá perdendo... Peraí. Sim. Você tá perdendo de novo. É, é uma, uma luta totalmente diferenciada. <risos> né? E o Dessa foi... Uhum. Porque a gente fica, caramba, mulher, você tá errando o alvo. E você, quando você acerta ah, é. ela, você tá perdendo o poder, você tá ficando não, doida.
3: eu, eu né? pensava que ela tava tentando destruir a parede. Uhum. E assim, tipo o poder da Agatha ficaria meio exposto, sabe? Uhum. Então a galera não. Ela não seria mais o único uhum. alvo. Uhum. É, tipo, ela tava ali e o galera tava falando: ah, essa mulher aí é o é um monstro e ela é o problema. Uhum. Se eles dissessem que ela também era poderosa, tava ali o tempo todo. Ela não seria o único problema ali. Sim. Então eu achei que ela, na verdade ela tava quebrando a parede lá do que ela mesma tinha criado. Hum. E ia abrir. Aí todo mundo ia ver e todo mundo ia conseguir interagir com aquilo. Uhum. Mas aí de repente... Mas eu gostei. Eu achei muito legal aquela parte das coisas.
1: Nossa, ficou legal. Ficou Será que bacana. eu achei aquela parte das coisas? Foi uma parede? sacada genial. É meio
3: ridícula, sabe? Tipo, hum. aquela, tá, tá indo em um e... nível e depois muda um pouco... O clima, sabe? Tipo, ela, e agora eu, sou, eu vou fazer mágicazinha
1: besta de novo. Não, mas no começo, no começo da luta, assim, né? É. Aí as runas foram depois, É bem no final a runa. Uhum. Aí depois que ela faz todas as runas, uhum. que ela fica sem poder, a Agatha, né? Ela dá tem ali o diálogo entre elas, aí depois ela suga tudo. É. E vira feiticeira e escarlate.
2: Aí a transformação.
1: É sensacional.
2: Maravilhosa. E tanto Nossa. aquele vislumbre que a gente tem lá quando ela toca a joia. E ela vê lá uma figura feminina, eu pensei na hora, tipo, é o futuro. Não é ali uma visão da Feiticeira Escarlate como título, não. Tipo, é a Wanda ali se vendo como ela deve ser. Quando ela se transforma, que tem aquela, quando ela puxa os poderes lá e ela aceita, abre aspas, o fardo de Feiticeira Escarlate, pra mim, sabe. o ápice oh, da série ali.
1: Vocês gostaram dessa questão do nome dela ser um título, né? Ser uma profecia, né? Uh, ser um cargo, né? Digamos. Sim. Vocês Porque daí
2: você tem uma outra personagem dentro dos quadrinhos, que é a... A Natália? Não, eu não tenho certeza se é a Natália. A Natália, mas... eu é. acho que é a mãe. É. Que ali abre essa possibilidade aí de você já puxar ali essa questão mais mitológica, de você falar, tá... É, a Wanda ela foi criada por aqueles pais ali, mas será que eles realmente eram os pais dela? Pra que ela não hum. vem de uma linhagem ali. Então isso seria muito legal também. Então, ó. abriu aí. O que você achou aqui? É,
3: do que a mesmo que eu vou colocar. O cargo
2: da Feito
1: Calaca. Tá. Então, eu
3: achei legal até porque não faria hum. sentido ela ser titular né? Ou ela ser. <risos> porque meio que. Hum. Tipo, ela nem sabia que ela era até agora, ela tava negando tudo. Nem sabia que aquela era magia, daqui a pouco ela hum. falou assim aí. Meu nome é escarlate,
2: gente. Não faz muito sentido, né? Não... E fora, existe ali um, uma fala que pra mim é sensacional também. Que a feitriz escarlate, ela é mais poderosa que o Mago Supremo.
1: Oh, isso
2: aí. Pode sair, Doutor Estranho. É. Se, ó, tira a capa aí pra ela limpar o chão, porque precisa, precisa é, ter essa é, essa problemática aí com o Doutor Estranho. Tá, uhum. eles podem não se ver como inimigos de, de fato ali. Mas eu acho que isso vai incomodar e vai incomodar muito ele. Tá? Uhum. Se ele ali é o responsável por cuidar da segurança do nosso planeta, me surge alguém muito mais poderoso com ele, que não tem esse conhecimento, que não tem ainda esse autocontrole. Uhum. Então, tipo, querendo ou não, o um embate ele vai rolar.
1: Sim. Olha, aguardemos, Doutor Estranho é. e Loucura do Multiverso.
2: Eu espero que ela surre muito ele. <risos>
4: Não, eu também Posso fazer... personagem, Sabe porém... o que me
0: incomodou nisso? Manda, manda. Sabe o que que me incomodou nisso? Acontecendo aquele surto de magia, um Rex mágico aparece lá do nada. O meu uhum. doutor estranho, o que, que ele tá fazendo?
2: Sim, Entendeu? tá tomando Aí Eu chão, confesso onde? que a mim também incomodou, por isso que se fazia muito necessário ali a aparição dele. Se ele tem ali, ele sente magia em no... tudo, como que ele não sentiu o Rex... Se o Rex era pura magia. Ele teria conhecimento que a Wanda era uma bruxa antes mesmo dela. Ele teria conhecimento de quem a Wanda era lá em Vingadores Ultimato.
3: Sim, sim. Ele então, tipo... Disso. Mas eu acho que aí pode ser que ele é um cara meio estranho, né? Que ele é um cara que fica meio... Oh, não é o momento? Não é o momento? Às vezes é. ele só fala assim... Ah, não. Porque Então, mas desta se, forma, se é explica de...
2: na série ela já tinha ali o controle da magia do caos que remete ali ao ao caos que era o deus lá que é super problemático ali pro universo Marvel que ele é um destruidor de mundos e tal e ele não sentiu essa magia do caos antes? e se a magia do caos vai destruir o mundo? como assim?
3: mas às vezes ele sentiu e sabia que não ia destruir o mundo Às vezes ele ele tava se aperfeiçoando pra poder ter um embate com ela depois pode ser
1: pode
3: ser é, acho se você ser... soubesse que você vai apanhar você vai pra briga. É, eu acho você que você
0: vai pra briga que você vai apanhar <risos> é. eu acho que um detalhe importante nesse nessa questionamento todo é a pandemia surgiu uhum. é, não tava programado isso é, Vanda Visão era para era para estrear depois de Falcão e Soldado Invernal E aí vinha a WandaVisão e logo em seguida era pra estrear o filme do Doutor Estranho. Sim, questão de semanas. Provavelmente por conta da da pandemia e de ter afastado a data de estreia de Doutor Estranho de WandaVisão, eles podem ter tirado alguma cena pós-créditos que mostrava o Doutor Estranho na série, talvez encontrando a Wanda, alguma coisa assim pra poder colocar no filme pra quando a galera for assistir o filme, relembrar aquilo que aconteceu na série. Sabe onde
1: vai aparecer? Sim. No pois primeiro eu, olha, trailer eu gosto. de Doutor Estranho 2. É, aí vai aparecer essa cena que eles gravaram. Aí.
2: <risos> e, e já entra uma questão bem interessante aí que levantaram no Twitter. Uhum. A gente tem ali duas cenas pós-créditos, que uma ali vai pro espaço, uhum. que é referente direto ali, talvez uma invasão secreta, e tem a outra que é mais direcionada a esse universo aí de Wanda. Uhum. E, se você notar... É, o Doutor Estranho 2 ele vai ser dirigido pelo Sam Raimi uhum. e a filmografia dele uhum. é muito característica vamos uhum. levantando a possibilidade dessa cena pós-crédito ela ter sido gravada por ele e essa cena uhum. pós-crédito já ser o um material de Doutor Estranho 2 tem ali a coloração, tem ali a montagem a, a movimentação da câmera que é muito característica dele e a trilha sonora exatamente, então uhum. eu acho, eu acho que Aquela cena ali vai ser o primeiro encontro entre os dois personagens. Ela já tá ali lendo o Darkhold, ela já tá movimentando, então não tem como o Doutor Estranho não sentir aquilo ali. Então provavelmente eu acho que é quando ele vai aparecer pela primeira vez.
1: E pra gente encerrar aí, me diga uma coisa. O que que é esse Darkhold aí? O que que a Wanda agora está estudando fervorosamente? mais do que a Raquel aprendendo contas é, é, para engenharia espacial coisa que ela está estudando nesse momento
2: <risos> então, dentro do MCU ali a gente tem principalmente ali na, no arco do Doutor Estranho, que há livros e você só pode lê-los conforme o seu desenvolvimento em magia, né, tanto que ele lia lá alguns escondidos e faltava um livro, que era o livro dos condenados que é esse Diferente daqueles outros que ele podia ter contato, esse já te leva para o lado mais é, negro da força. <risos> tipo, há conteúdos ali que estão mais ligados à magia do caos, mais ligados à magia negra em si, é, por questão de destruição mesmo. Eu acho que, tanto que eu acho que tem uma possibilidade de a gente conhecer o Mephisto, a gente conhecer o outros vilões dessa questão mais mística por causa desse livro. E, quiçá, também a própria magia. Ela surge ali próprio Darkhold também.
4: Uhum.
0: É, algumas curiosidades. Era pra sair uma HQ do Dark Darkhold antes, antes da pandemia, junto, junto da época do lançamento da série, só que ela foi cancelada. Com a série a gente vai ter essa HQ de volta. É, Dark Home foi o responsável por criar o primeiro vampiro no universo Marvel. Olha. E a gente hum. vai ter um filme do Blade aí
1: vindo. Morbius também. Morbius também. É.
0: é. Deixa eu ver o que é mais. Hum. E eu acho que era só
1: isso mesmo que eu ah, ia tá. <risos> Tudo bem. Olha esse Dark Hold aí. Tá aguardando tá umas coisas legais aí pra gente, hein? Tô, tô curioso pra saber pra onde vai a nossa vanta.
0: Ah, Lembrei. Ah. Ele pode ser um, um portal para outras dimensões.
1: Hum, multiverso. Uh-huh. Né? E, oh, por último, para a gente não falar que a gente esqueceu na verdade, a gente não esqueceu é só estar tá realmente dando, dando uma editada aqui nos assuntos. Mônica Rambeau é uma
4: scroll? Acho
2: <risos> que <risos> não. Não. Com certeza não. Eu acho não. que. Aquela cena pós créditos ali já deixa muito claro que não é. Uhum. A gente tem uma Screw ali atrás da, da Mônica e tem aquela cena pós créditos do Homem-Aranha, o último, o terceiro, que a gente tem o Nick Fury já lá delegando ordens, falando que as férias dele acabaram, né? Então, uhum. tipo, e agora vem essa cena pós créditos tipo, ah tem alguém lá em cima que quer conversar com você.
4: Uhum. Então,
2: eu acho que não, não é. Porém, o motivo dela ser chamado tem ligação com isso. É, é a já a invasão eu acho que ela já deve estar tá rolando, então eles vão usar ela como um personagem ali principal dentro da Terra. Acredito eu. Ah, graças
1: a Deus vão consertar os Skulls.
3: Olha, Nossa. eu não tenho mais esperança, não tenho mais esperança. É. Eu minha decepção <risos> com os...
2: Eu, eu também, tem... eu não boto. <risos> essa estigma em cima de que eles serão super superblões e que vai ser como foi nos quadrinhos. Eu acho que vai ser um arco bem menorzinho so, ali, mas vai ser que vai ser cortado antes do ápice. Hum. Eu acho
1: que vai
3: ser ruim. <risos> <risos> é eu.
2: Não, eu só queria
1: que tivessem feito essa complexidade de Capitã Marvel, sabe? De tipo, todos os cruz não são bonzinhos assim como ah. o entendeu? Engraçadinhos que gostam de milkshake. E... Não. Tem grupos sabe? Mas o que aí, eu acho que é muito melhor. Sabe por sabe? já
3: vai ficar ruim? É. Porque já fala, ah, então a pessoa quer falar contigo, e lá onde apareceu nas cenas pós-créditos, ah, os cursos estão aqui infiltrados, não estão hum. fazendo muita coisa ruim. Então eu acho que eles vão colocar um grupinho Muito pequeno de Skrulls E vai ter uma maior parte falando não, que não. Ah não, somos legais
4: Calma, calma sabe por quê <risos> Porque o,
1: os Skrulls A invasão secreta acontece Enquanto está acontecendo várias outras coisas na Marvel mesmo tempo. Por exemplo, uhum. Dinastia M Acontece E os Skrulls estão infiltrados Aí quando a, a Wanda Desfaz o, o, a Dinastia M Chega ao fim Dinastia M os screws eles ficam malucos que eles não sabem direito putz gente, quem é que ainda está Skrull quem é que morreu de vez, o que está que acontecendo e eles perdem muita força eles estavam tipo já dominando a terra praticamente, vem Dinastia M eles estão malucos, não sabem o que aconteceu volta da Dinastia M eles putz, estamos frágeis né? aí que descobrem e aí que tem toda a batalha né? Do... então rola muita coisa enquanto os Screws estão aqui então relaxa
3: eu não acho que vai ficar bom <risos>
1: <risos> eu, eu sou otimista, eu espero. Eu confesso
2: ver. que eu tô mais interessado no hum. drama ali de Mônica e Carol do que esse, essa treta Sim. de Sim. Eu, eu quero entender o que aconteceu, eu quero saber. Porque, tipo, fica muito claro ali que tem uma pendência existente. Uhum. E quando mencionam ali Capitão Marvel, ela fica tipo. Opa! <risos> será que ela guardou o rancor dela nunca ter voltado? Será que ela ficou extremamente brava pela não ouvir ali o contato enquanto a mãe dela estava morrendo uhum. então acho que isso vai ser interessante de ver vai ser mesmo
1: então vamos encerrar então esse podcast que tem ainda muita coisa para falar mas vamos começar a conversar com vocês aí por chat redes sociais comentários que vocês mandarem para gente e-mails que vocês mandarem para gente vamos bater isso muito principalmente no nosso grupo do WhatsApp o clube do BTB. chega aí que vamos bater um papo muito legal para encerrar, eu gostaria de que vocês falassem para gente qual teoria mais maluca vocês viram nesses dias. <risos> e aonde vocês podem ser achados aí nas redes sociais, na podosfera e tudo mais. Façam um jabazinho de vocês, tá bom? Começando contigo, Raquel, qual foi a teoria mais louca que você já viu? Não
3: estou pensando nada agora. Porque a gente hum. já falou de várias, então uhum. não, não tenho o que, que declarar de teoria maluca. Nem do Mefisto? É, não, porque... Ah, tá. Porque a gente já não tem o falar. Tudo era
2: Mephisto. Mephisto
1: é, Mephisto é a Raquel, entendeu? É, tipo, é todo mundo Mephisto. É coisa.
3: É, é. Mas eu tô lá no meu Instagram, arroba que é o machado com zero no final em vez do Meu livro tá aí em breve, tem nossos livros também, e tem o Narra Delas, Abacate Brutal e é isso.
1: O Wellington, diga aí pra gente qual teoria mais louca que você já viu, e também aonde você pode ser achado aí nas redes sociais e tudo
2: mais. Acho que a mais doida que eu vi foi a participação do Patrick Stewart como o professor X. É, me eudi também. Peço que eu ia ficar muito feliz se acontecesse. Tamo junto. Porém, não rolou, sabemos. E vocês podem me encontrar no Instagram, no arroba Wellington 18 tudo junto. Ou todo sábado no Café do com o Kaique.
1: bom som. Isso aí, tamo junto. Gabriel, diga aí pra gente qual foi a teoria mais louca que você já viu e onde você pode se achar daí na Podosfera, nas redes sociais e tudo mais.
0: Então, gente, a teoria mais louca que eu vi, ela é bem louca. Então, eu fico com medo até de falar ela aqui, eu não sei, qualquer coisa vocês cortem aí, mas... o medo? <risos> é, a teoria que eu vi foi de que a Wanda guardou material genético do Pietro <risos> e que os filhos seriam... Dela e do Pietro. Meu Deus! Game of Thrones. Não,
3: não, não. Horrível. horrível. Deixa aí, deixa aí. É muito horrível pra perder essa gravação. Quando
1: a gente perguntou qual a mais louca, ele foi e buscou a mais louca mesmo. Gabriel, sai do instituto.
4: (risos) Jesus amado. Que beleza.
2: Muito bom. Gostei. Onde você achou essa teoria? Você anda... Ó, Deep Web, hein? Eu ia falar isso web. você foi? Ele criou a Deep
3: Web.
1: Deep Web, boa. É... Gostei, gostei. Ele,
3: ele nem negou. <risos> ah,
1: quem sabe?
2: Mas, se eu não me engano, tem uma realidade que eles se relacionam. Eles não, ah, não sei, ultimato. não lembro se eles tinham conhecimento. É, eles não sei se eles tinham conhecimento, se eles eram... Eu acho que não. muito tempo que eu li, é, tipo, mas eles né, chegam a se
0: relacionar. O é. timato tem um relacionamento muito estranho.
2: Hum. Sim.
0: Uhum. É uma lista. Eu
2: acho que a gente tem que gravar um um programa sobre relacionamentos de (risos) de, de gente. Exatamente exatamente por causa disso. Porque são
3: Ah, oito. É por uma lista. Ela não é normal, gente. Ela só escolhe parceiro esquisito, né? Nossa, isso não vai dar certo.
2: Vou. Vou.
1: (risos) Por que não? (risos) Que perigo. Mas diga aí pra gente, Gabriel. Onde você pode ser achado aí nas redes
0: sociais e na Podosfera. Bom, o meu podcast, o Alameda Literária, a gente está disponível no Twitter arroba alameda litera no instagram arroba alameda.litera literária e em todas as plataformas de podcast
1: show Boa. e eu estou aí no Twitter no Instagram, arroba CKZKaique, estou também na IBAMB Rádio uh, produzindo conteúdo, ibambe, pesquisa aí no seu agregador de podcast favoritos, estamos aí produzindo conteúdo sensacional, então chega a mais, os livros aí que eu e a Kel produzimos juntos estão aí disponíveis para vocês, as mídias digitais aí dos nossos livros de ficção científica e suspense policial. É, com muita loucura também. É, estão aí na Amazon. Ou também você pode falar com a gente nas nossas redes sociais, tá bom? E a teoria mais louca que eu vi é que o cachorro, o, o Faísca, era o Mephisto. Era, era isso. Tá? É, e ele, como o um cachorro, iria sequestrar <risos> as crianças. É mais ou menos isso que eu ouvi
2: tá? Olha, ó, <risos> o Mephisto ele foi a Agnes, ele foi o cachorro, ele foi o coelho, ele foi a Garça, foi. ele foi o Ralph, ele foi o Herb. Foi. Ele foi a até garra. o. Ele foi todo mundo.
1: Foi o Pietro. Foi tudo. O Pietro. Foi o Hayward lá. Nossa, Sim. Era todo mundo. E só
2: não foi a Darcy.
1: Aí vai ver, era ela.
4: Certo.
2: <risos> é. Então
1: é isso, gente. Ficamos por aqui. Uh, o... Lembrando que vocês podem falar com a gente no nosso grupo do WhatsApp, que é o, o clube do BTB, tá? Tô deixando o um link aqui no chat do... No, da nossa Twitch Se você quiser saber quando estamos em live É por lá mesmo que falamos E aí também falamos o nosso Twitter Beleza? Ficamos por aqui Fiquem com Deus e... <risos> Se você pudesse alterar a realidade Como ela seria...